0: Hola clase, yo soy Miguel, yo soy Diego. Bienvenidos a una nueva entrega del mejor y hasta ahora, por lo menos según creemos, único mm -hmm. podcast en español sobre nuestra querida serie Community. Como siempre, comenzamos enviando saludos a nuestros amigos de Patreon, Francias y Víctor. Y también saludamos a quienes nos han escrito por redes sociales, como Chonio-01, que nos comenta regularmente, gracias por ello. Y también a Andrés Naranjo, David Quinder, Perdón, por, si es que lo estamos diciendo mal. Daniel Herrera, Fabricio Espada, Camilo Flores,
1: Alejandra Romero, Blaxina, PIMRG. Amigo, ¿cómo se pronuncia eso? <risa>
0: ¡Quien <¿Timr>? no, <risa> nos escribe de México? Muy bien. Y, y bueno, también nos comenta regularmente, mm. así como Paulo GMC, Amparos 2, María José Ojeda, Make B, Gustavo, Sergio Mamani, Carmen Rosas y por supuesto la gran cuenta comunis. Les agradecemos a todos la buena onda de siempre.
1: Así es. Pueden seguirnos en Twitter, GD Espanol 101, Instagram, Greendale 101 y Patreon, Greendale 101. Si pueden, por favor, también suscríbanse al canal de YouTube o a Spotify y ayúdenos ahí a, a difundir y poder sumar más seguidores. Recuerden además que tenemos una playlist en Spotify con todas las canciones de Community que hemos ido ahí referenciando en los distintos episodios del podcast. Se llama Community Temporada 1 de Greendale Espanol 101. Antes
0: de comenzar, repasemos un poco la estructura del programa. En la primera parte, revisaremos la ficha técnica y podrán escuchar cómo le ponemos todo el flow haciendo radioteatro casero. Y en la segunda parte, vamos a realizar nuestro análisis académico mientras degustamos un café bien amargo.
1: Hoy no tenemos cerveza, Miguel. Sí, necesitamos estos despiertos.
0: Además, como siempre, les compartiremos datos de trivia, referencias a la cultura pop y mucho, mucho más.
1: Buenísimo. Comenzamos revisando entonces la ficha técnica. Eh, nos corresponde hoy día revisar el episodio 22 de la temporada 1 el cual se llama El arte del discurso o The art of discourse eh, la fecha de estreno fue el 29 de abril del 2010 el creador o showrunner es nuestro querido y maestrísimo Dan Harmon maestro maestro <risa> El director de este episodio fue Adam Davidson, un, un ya conocido de la casa. O sea, este es el cuarto episodio de cuatro que dirigió en la temporada uno. Un recurrente. Sí, sí. De un total de ocho que dirigió en toda la serie. De hecho, Davidson fue el responsable del episodio 20, que tanto nos reímos. El de Annie y Shirley queriendo ser policías en el Día de los Inocentes. <risa> <risa> y también del, del episodio 12, que era el de Navidad, en que pelean contra el bully de la escuela. Uno de los tres mejores capítulos de Navidad de toda la serie. <risa> Así es. <risa> Y el episodio 16, el del de Día de San Valentín. En todos estos capítulos anteriores ya repasamos el currículum de Davidson. Dijimos que ganó el Oscar y la Palma de Oro de Cannes por un cortometraje y todo eso. Dentro de los productores ejecutivos están los hermanos rusos, Chris McKenna, Garrett Donovan, Neil Goldman, entre varios más. El guionista es Chris McKenna, quien también hemos dicho que él era la mano derecha de Dan Harmon, tanto como productor ejecutivo y como guionista. De hecho, comenzó a colaborar recurrentemente a contar de esta segunda mitad de, de temporada, eh, escribió 10 episodios en toda la serie dos de ellos en esta temporada el de San Valentín y el que analizaremos hoy más adelante, en temporada futuras veremos que escribió algunos de los episodios más legendarios, como el de las conspiraciones, wow. el de la pizza multidimensional, wow. el del videojuego, wow. que eso, yo sé que le gusta mucho a Miguel, e incluso el episodio final de toda la serie. Wow. O sea, Para que vean, el peso de Chris McKenna era grande. Sí. Y bueno, además es el guionista de la trilogía actual de Spider-Man, así que veremos su trabajo en la muy esperada Sp Spider-Man No Way Home, o Sin Camino a Casa, que se estrena ahora en diciembre, Miguel. Del año 2021, para quienes nos escuchen con posterioridad Claro, claro, muy bien ¿Cómo quedaste con ese tráiler? Estuvo interesante, intrigante. Bueno, sí, intrigante Esto va a empezar muy mal, pero no importa No importa, teníamos que comentarlo Así es Oye, la banda sonora de, como siempre, de Ludwig Goranson La duración del episodio 21 minutos Y el rating fue de 4.36 millones Y el anterior había sido de 3.67 millones
0: Una buena alza Sí bueno, vamos entonces al radio teatro. Iniciamos en la cafetería. Vemos a Jeff acercarse con su bandeja del almuerzo a una mesa en que está sentada Brita tejiendo.
1: Jeff dice, Hey Brita, ¿qué vas a tejer? En inglés, en inglés le dice, Hey Brita, what you gonna needa? <risa> Brita sonriente le dice,
0: Buen humor, malas rimas y esos son carbohidratos en tu almuerzo.
1: Me pusieron una B en el examen de nutrición. Así que estoy celebrando con pastel y una cucharada de ironía batida.
0: <risa> ¡Qué bien! Yo estoy tejiendo algo para mi gato nuevo. Van dos semanas desde que perdí a Susy B y decidí que ya es hora de seguir adelante.
1: Sin ser yo un amante de los animales, supongo que sería bueno empezar de cero con un gato fresco. ¿Gato fresco?
0: Voy a un refugio y rescato a un animal que genuinamente necesita mi ayuda, ¿ok?
1: ¿Por qué crees que estoy tejiendo un mini parche de ojo? En ese momento, ambos son interrumpidos por un muchacho que está sentado en la mesa de atrás, junto a otros dos jóvenes, una chica y un chico. El muchacho, que aún no le dicen el nombre, pero se llama Mark, dice... Eh, disculpen, hola. Eh, estamos
0: en la secundaria, pero venimos aquí para tomar algunas clases y obtener créditos para postular
1: a la universidad. Muy bien, qué motivados, dice Brita.
0: Mark dice, hey, gracias. Eh, nos preguntamos si pueden decirnos exactamente qué hicieron en sus vidas para terminar aquí. Para así nosotros no cometer esos mismos errores
1: Los otros dos jóvenes se ríen en forma burlesca Mark continúa
0: Sí, porque si llevo a los 35 Celebrando una B en nutrición En una universidad comunitaria Me
1: mato Jeff manteniendo la calma le dice Ten cuidado, watch it
0: Sí, ten cuidado, yeah, watch it
1: qué okay, fracasada
0: en inglés, Mark dice «Schmitty», palabra que no habíamos escuchado nunca, nunca. pero aparentemente es como decir eso, eh, perdedor o fracasado. Los otros dos amigos de Mark, la chica y el chico, continúan riendo.
1: <risa> ¡Fracasada, fracasada!
0: Que según el guión del episodio, se llama Scott, este amigo. Sí. Mark burlesco le dice «¿Vas a dejarme algo triste en tu casa llena de gatos y sin muebles?».
1: Brita dice, escucha, es un departamento estudio, y tejer está de moda. Winona Ryder teje. Mark, levantándose de la mesa junto a sus amigos, le dice, ¿quién? ¡Fracasaba! Scott y Kelly, que es la chica, ambos en tono infantil, se van siguiendo a Mark, diciendo también, fracasada. ¡Fracasada!
0: <risa> Estos muchachos insufribles
1: se retiran, y Jeff se queda observando pensativo. Nos vamos ahora a la sala de estudios. Están en la mesa Annie, Troy, Abed y Pierce, quien está usando una boina, intentando afinar una guitarra. <risa> Brita y Jeff ingresan a la sala conversando Brita dice
0: Hice cosas en mi vida, cosas asombrosas He estado en 14 países Ayudé a construir una escuela en Kenia Una vez conocí a Sting en un restaurante en,
1: en inglés dice específicamente en un Cracker Barrel Que es una cadena de restaurantes en Estados Unidos
0: De fondo se escucha cómo Pierce sigue intentando afinar la guitarra Jeff y
1: Brita se sientan en la mesa Jeff dice ¿Por qué dejas que un puñado de adolescentes te afecte tanto? Yo ni siquiera me acuerdo de lo que dijeron. Simplemente me resbaló por las... De la nada, Jeff se pone de pie y alterado gritonea a Pierce. ¿Podrías dejar de afinar esa guitarra? ¡Tienes 105 años! Dime exactamente qué hiciste en tu vida para terminar acá, para no cometer esos mismos errores. <risa> Brida
0: lo queda mirando e inclina la cabeza. Y Pierce también molesto y dice... ¡Perdón!
1: Luego se relaja y prosigue. Pero es primavera y pensé que podría cortejar a algunas chicas. Jeff se sorprende de su propia reacción y vuelve a tomar asiento. Pierce comienza a tocar la guitarra y a cantar.
0: Nadie nos mira mientras nos besamos. Nadie nos ve cuando hacemos cucharita. Hagamos un viaje en mi aeronave y visitemos al hombre en la luna.
1: Muy bien, la improvisación de Miguel. La gracias, gracias. De súbito, Aved le quita la guitarra de las manos y la comienza a azotar una y otra vez contra la mesa de estudios. ¡Ta, ta, ta,
0: ta! hey hey, hey! Dice Pierce.
1: Los demás se agachan y cubren sus cabezas para evitar que le salten encima los pedazos de guitarra. Aved acaba haciéndola añicos. Pierce le dice ¡Qué diablos! Lo siento, dice Aved. Y le devuelve los restos de la guitarra. Jeff dice... Animal House, una referencia que mis oídos aplauden.
0: Eh, en Hispanoamérica, por si acaso, esta película se llama Colegio de Animales.
1: Más detalles en nuestra sección de Cultura Pop. Muy bien. A ver, dice... No pude evitarlo. Vemos a Aved sacar papel y lápiz mientras continúa explicando. Destrozar la guitarra de
0: alguien que canta una canción de amor en Paragosa está en mi lista de cosas esenciales que hay que experimentar en la universidad.
1: <risa> Ani le dice, <risa> ¿tú qué?
0: Aved muestra el papel y dice, es una lista de todo lo que las películas me han enseñado que conforma un primer año exitoso en la universidad.
1: <risa> ¡Qué maestro! <risa> Troy toma la lista y comienza a leer y dice... Hacerse amigo de un grupo de adorables desadaptados Hecho En inglés, check Troy sigue leyendo Enfrentar al bravucón de la escuela Hecho Besar a la chica más bonita del campus. Hecho hechísimo. En inglés dice check Rooney. Me gusta ese checkaruni. Sí. Brita y Annie se, se miran confundidas apuntándose una a la otra diciendo en voz baja ¿Fuiste tú? No. <risa> Ambas se quedan pensativas y decepcionadas al darse cuenta que ninguna es la chica más guapa del campus. Según la
0: A ver, sigue. Desafortunadamente el año ya casi termina y me quedan muchas cosas
1: en la lista. Troy dice bueno, te ayudaré a terminar, amigo. Seré como tu Morgan Freeman. Como en The Bucket List. ¿En qué?
0: Abel <risa> lo mira y le dice, párate un segundo. Troy y Abel se ponen de
1: pie. Um, ven aquí. Párate en ese lugar. Ambos se ubican a un par de metros de la mesa, mientras los demás observan. Ok, date vuelta. De acuerdo, dice
0: Troy. En ese momento, Abed procede a bajarle los pantalones a Troy de un solo tirón. <risa> Troy se queda en calzoncillos avergonzado.
1: Pierce dice... ¡Ah! <risa> <risa> Las chicas también ríen. Troy dice... ¿Qué demonios? Abed continúa... Hacer un pantsing estaba en mi lista. En inglés, pants significa pantalones. Entonces, un pantsing es el acto que describe este tipo de broma, de bajarle los pantalones a alguien.
0: Habría sido mejor si hubieras estado usando el clásico calzoncillo con corazones gigantes. Pero bueno, me sirve.
1: Abbott <risa> se inclina en la mesa para anotar en su lista. Troy dice... ¿Sí? Bueno, espero que recibir un pancing también esté en tu lista. Troy procede a bajarle los pantalones a Abed
0: de un tirón. Y Abed sin inmutarse le dice: Sí, lo no está.
1: Vemos además que él sí está usando calzoncillos con corazones. Muy gran detalle. Abed sonríe y anota en su lista. Todos los demás ríen.
0: En ese momento, Shirley hace su
1: ingreso a la sala de estudios. ¿Qué es tan gracioso? Pierce ubicándose detrás de Shirley dice: ¡Esto! Y de un tirón le baja el vestido, la falda o enaguas o pollera, como, dir, como podrían decir en distintos países de Latinoamérica. Cuéntenos. El horror. El horror, Pierce.
0: Y de la misma manera, todo el grupo observa la escena con espanto e incomodidad
1: absoluta. Igual que nosotros.
0: Shirley, incrédula y avergonzada, se sube la
1: ropa. Pierce es el único riendo. <risa> ¿Lo entiendes?
0: <risa> y nos vamos a los créditos iniciales en su versión corta.
1: Vemos ahora a Jeff junto a Pierce, fuera de la sala de estudios. Los demás están al lado del baño de mujeres, esperando y acompañando a Shirley, quien aún sigue visiblemente afectada por la broma de Pierce. Pierce, impaciente, al ver salir a Shirley del baño, dice... ¡Por fin! <risa> Brita se acerca muy seria. Pierce, Shirley está muy enojada como para hablar contigo. Jeff le dice, sí, tendrás que disculparte después. ¿Disculparme? ¿Por qué? Ella debería disculparse conmigo. Arruinó mi broma. <ríe> Shirley lo
0: mira molesta y vuelve a encerrarse en el baño. Annie la acompaña. ave también la sigue, pero Troy lo toma del brazo y lo saca del baño de mujeres. <ríe> en ese momento aparecen los adolescentes desagradables que vimos al comienzo.
1: Mark dice, oh, Dios mío,
0: hay un abuelo perdedor. Y hace una imitación de abuelo para molestar a Pierce. Oh, cho, 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 cho. <ríe> ¿Has visto mi dentadura, hijo? Scott se suma a las burlas ¡Ayúdenme! ¡Me voy a hacer los pantalones! <ríe>
1: Kelly, la chica del grupo Imita a un anciano con dolor de espaldas ¡Que alguien me ayude! Mark, hablándole ahora a Jeff, le dice ¿En serio, nutrición? ¿Esta es tu vida? Jeff le responde en realidad, antes era abogado.
0: Ajá, ah, parece que te fue bien. Y ahora te paseos con el abuelo y la mujer suela. Oh,
1: Brita lo mira furiosa.
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Ella tiene un discman!
1: Y los adolescentes se largan a reír. Jeff le dice a Brita,
0: ¿cómo pudiste
1: hacerme esto?
0: Y Brita le dice, ¿qué? ¡Los discman son retro!
1: Mark le dice, oh, ok. Retro es cuando tienes 30 y no tienes dinero para un iPod fracasada. Schmitty, Scott le dice perdedores <ríe> y los tres adolescentes se dan. Pierce dice, creo que Schmitty fracasada quiere decir perdedora. <ríe> Brita y Jeff al mismo tiempo dicen lo, lo sabemos. <ríe> <ríe> en ese momento aparecen todos los demás. Shirley dice, pueden volver a entrar a la sala. Tengo algo que decir. Pierce dice, más vale que sea una buena disculpa. <ríe> Ya dentro de la sala vemos a Shirley de pie dirigiéndose a los demás, quienes escuchan sentados en la mesa. Shirley dice, esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Hemos bromeado y lo hemos ignorado, haciendo girar nuestros ojos. Pero hoy ha habido una transgresión y no seguiré siendo parte de este grupo mientras esté este hombre presente.
0: Pierce mirando la hora y luego hacia el techo dice, ah, tan solo saltate hasta la parte de las disculpas. <risa> Estás enfermo y no cambiarás. ¡Ah! Eso es como la olla diciéndole a la tetera que está negra, eh, que es una tetera, ¿ok? <ríe> en inglés dice: That's like the pot
1: calling the kettle uh, a kettle. <ríe> <ríe> Shelley dice: Puedes decir negra, Pierce. Soy una mujer negra, ¿ok? Se destapó la olla. Literalmente, te has referido a mí frente a extraños como la mujer negra. Ah, eso está fuera de contexto. El contexto lo es todo. A las otras del grupo las llamo culo plano
0: y la que Eiveth se quiere tirar.
1: <risa> no es posiblemente uno de mis chistes favoritos del episodio. Bueno, nuevamente vemos a Brita y Ani apuntándose entre sí y diciendo en voz baja, ¿eres tú? No. Y ambas quedan en la duda.
0: Brita le pregunta, ¿Entonces cuál es el contexto para que siempre te refieras a mí como lesbiana?
1: dice, si te queda bien el guante, yo solo intento ayudar a que te encuentres a ti misma.
0: Troy interviene, al menos ya no cree que Shirley es mi mamá, ahora cree que somos primos. No lo son. A ver, sigue, él aún
1: piensa que soy un terrorista. Bueno, si no lo eres, lo siento, si lo eres, soy un héroe, estoy dispuesto a correr ese, ese riesgo. Annie sigue,
0: dijiste que tengo un astuto cerebro judío.
1: Caramba y Pierce dice Ya nadie sabe aceptar un cumplido Shirley oh, Qué
0: horror terrible. Esa sección va a estar muy sí. extensa Vamos a hacer una recapitulación del capítulo oh, En esa sí, sección básicamente. Todo, todo este diálogo completo Y bueno, Shirley para finalizar dice Miren, o se va el del grupo O me voy yo
1: Pierce riendo ja, ja, Acabas de cavar tu propia tumba
0: Acto seguido, vemos a Pierce con cara de confusión, saliendo de la sala de estudios con su bolso y sosteniendo los restos de su guitarra destrozada. El resto lo observa de pie. Pierce se voltea a mirarlos, pero Troy cierra la puerta de la sala frente a él. Brita y Abed cierran las persianas. Pierce ha quedado aislado.
1: Aparece Chang, y Chang dice, "Hey, ¿qué sucede?». Pierce, compungido, dice, «Me echaron del grupo». Chang sosteniendo unas cajas en mano y mostrándoselas a Pierce le dice: Wow, ¿quieres comprar galletas? 10 dólares por caja. Luego voltea y ve que vienen corriendo dos niñitas exploradoras. ¡Demonios! ¡Maldita sea! Chang se esconde. Las niñas exploradoras se acercan a Pierce. Una de las niñitas le dice:
0: ¿Ha visto por aquí a un niño chino?
1: <risa> y las niñitas siguen corriendo de largo. Chang
0: reaparece: ¡Idiotas! <risa> y se va en la dirección contraria. <risa> Al día siguiente, vemos a Brita y Jeff sentados en una banca en el patio del campus. Brita está usando unos binoculares. En ese momento, pasa Pierce caminando frente a ellos. Hola Pierce, ¿cómo estás? Pierce la ignora y sigue su camino. Jeff dice, niño orgulloso.
1: Brita dice, tan niño. Mientras sigue mirando por sus binoculares. Oh, aquí viene cara de mojoncito apestoso. <risa> <risa> Recuerda, no nos detendremos hasta que llore.
0: Jeff observa a Mark conversando con su madre, una mujer que evidentemente se ha hecho varias cirugías plásticas. ¡Oh, miren a Frankenmama!
1: Brita dice, ¡Oh, podemos usar eso! ¡Y no tiene anillo de bodas! ¡Es un niño de un divorcio! ¡Podemos reírnos de él por venir de un hogar roto! Jeff la
0: mira con cara de qué diablos te pasa, Brita. No me importa si esto se pone feo. ¡Él se lo buscó! Jeff sigue, tienes razón. Prepárate para conocer al señor Jeff
1: Winger, abogado en Teatrapé. Brita lo mira con cara de... Mmm, eso no, eso es malísimo. <ríe> no te preocupes, será mejor que eso. Luego se pone de pie y se dirige a los tres adolescentes desagradables que vienen llegando. Oye, Cleiracil. El Cleiracil es una crema para
0: el acné. ¿A qué hora te viene a buscar tu mami? ¿Cuando termine de filmar las verdaderas amas de casa del
1: condado de Greendale? Mark, imitando a Jeff, pero en versión infantil, dice Cuando terminé de filmar las verdaderas amas de casa del condado de Greendale. Da. Eso es una réplica
0: inteligente. Eso es una réplica inteligente. Da. Brillante.
1: Brillante. Da. <risa> Brita interrumpe.
0: ¡Tus padres están divorciados!
1: Mark y Kelly al mismo tiempo... Oh, oh, ¡Tus padres padre ya están divorciados! divorciados? ¡Duh! ¡Duh!
0: Sí. <risa> Scott se suma también con un da y Jeff le hace... Dice, duh, fracasado, Schmitty. Jeff le dice a Brita, ah, olvídalo, vámonos. Y Mark, vamos, olvídalo, duh. ¿A dónde vas, fracasado? Duh. Lo siento, pequeños fracasados. Schmitty, Schmitty. <risa> Los tres adolescentes seguían siguiéndolos y haciendo ruidos molestos. Duh, duh, duh. A Jeff y a Brita mientras ellos caminan por el patio.
1: Brita dice, la imitación es la forma más baja de... Deja <risa> de hablar, le dice <risa> y Jeff. Qué, ¿Y qué libula? lesca, le dice, la imitación es la forma más baja. ¡Ya! ¡Ya! <risa> ¡Qué horror! ¡Qué okay, desagradable esta parte! Sí, acabo de sufrir sí, a través sí, de ella. Es verdad, igual nos reímos.
0: Sí. <risa> Dale. Hacemos un corte. Ahora vemos a Bride y Jeff ingresando a la sala de estudios. Ambos molestos por lo ocurrido. Shirley y Anne los saludan. También vemos a Troy y Aved ingresar a la sala. Troy viene con un animal, un chivo sujeto con una correa. Anne dice, ¿qué es eso?
1: Aved dice, es Billy. La mascota de City College. Robar una mascota estaba en la lista de Aved, dice Troy. Hecho. Check. <risa> Troy ubica a Billy, el chivo, al lado suyo, en el lugar en que se sentaba Pierce. Jeff dice, traer un chivo a nuestro grupo de estudio, gran idea, Troy. Gracias. Debió ser difícil para ti decir eso. Se llama sarcasmo, Troy, dice Brita. Pídele al chivo que te lo explique. <risa>
0: <risa> Troy se dispone a hacerle la pregunta al chivo, pero luego se queda pensando. ¿Por qué siento que me
1: insultan? <risa> Viene y le dice: ¿Por qué lo están haciendo, Troy? ¿Por qué insultan a Troy? A ver, dice: Porque ya no tienen a Pierce. ¿Qué? dicen dice Jeffy Britta. A ver, explica:
0: Los universalmente reconocidos defectos sociales de Pierce lo convertían en un chivo expiatorio, un pararrayos. Ahora no está, así que hay rayos por todas
1: partes. <risa> Troy dice: Eso suena peligroso. A mi tío le cayó un rayo. Uno pensaría que eso le debió dar superpoderes, pero ahora solo se masturban los cines. <risa>
0: Eso es muy peligroso, continúa Aved Perdimos a nuestro Cliff Clavin A nuestro George Constanza A nuestro Turtle, o Johnny Drama, o E Wow, ese show es descuidado <risa> Annie dice,
1: ¿y qué pasará ahora?
0: Es solo cuestión de tiempo para que uno de nosotros se convierta en el nuevo Pierce. Bueno, dice Troy, de ninguna
1: manera seré el nuevo Pierce. Luego, con las manos, le cubre las orejas al chivo Billy. Y si lo único que necesitamos es un chivo de escape, creo que debemos dejar que este se vaya. <risa> Britta le dice, a
0: veces pareciera que estás fingiendo, Troy. <risa>
1: Quizás el nuevo Pierce Abrita, dice Troy. Sí, claro. ¿Cómo era que pronunciabas bagel? Bagel. <risa> a ver.
0: Y Troy le explica al el chivo. Ella le, ella le dice bagel a los bagels. <risa> Annie Abrita, riendo, le dice. Es cierto, nos problemas de mucho de lo que haces y dices. Y
1: Brita dice, sí, pero es en mi cara. Porque puedo soportarlo, a diferencia de cierta persona. Lo dice refiriéndose a Annie, quien responde como ¡Ah! <risa> <risa> Emite uno de sus clásicos jadeos, claro, y esto siguió. Brita la imita también dice ah, ah", y Troy hace lo mismo. <risa> Y también hace su propia versión. Ah, 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 ah.
0: Shirley riéndose también dice, vamos, no nos hablemos de
1: Annie. Annie dice, no, no, no quiero la lástima de nadie. Sabes, ahora que lo pienso, después de Pierce, tú eres la más prejuiciosa. Shirley dice, ¿qué? Y en el grupo todos asienten. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Annie dice, cuando supiste que yo era judía, me invitaste a una pool party que resultó ser un bautismo. <risa>
0: Bueno, perdón por intentar hacerte entrar al cielo. Oh, ¿qué hay de Aved? ¿Eh? ¿Aved es raro?
1: Los demás observan a Aved y Aved le mueve las cejas. <risa> en uno de mis gifs favoritos. Sí. <risa> Brita dice, nah, no es él. No. <risa> es cierto, nos agrada a Aved, dice Julie. Chicos, chicos,
0: dice Jeff, ¿han considerado que el concepto del nuevo Pierce es estúpido? Tal como lo diría el nuevo Pierce, dice Troy. Tienes razón, dice Brita. Todos comienzan a hablar al mismo tiempo y a apuntar a Jeff con el dedo.
1: Jeff dice, no soy el nuevo Pierce.
0: Pero también lo eres, dice Brita. Dijiste la World Wide Web <risa> en vez de internet. <risa>
1: Nos vamos a otro corte. Vemos ahora al grupo saliendo de la biblioteca al patio. Shirley dice, maldito sea el viejo Pierce. Oh, me hace enojar tanto. Brita viene discutiendo con Annie. Tú eres como la prima de Pierce.
0: No me digas Pierce doble. Don't double Pierce me. <risa> eres la Pierce triple, dice Brita. Eso es tan injusto. Chicos, chicos, dice Jeff. No puedo creer que vaya a pronunciar estas palabras. Pero necesitamos a Pierce en el grupo. Pero no podemos pedirle a Shirley que lo deje volver, dice Annie. Sería demasiado insensible. Bueno, dice Brita. Quizás se le admita que se equivocó. Dos, tres, cuatro, eh, not.
1: Se produce un silencio incómodo. Todos observan a Brita y dice... Se...
0: Ah, necesitamos a Pierce.
1: <risa> Pasamos a otro sector del patio del campus en donde está Shirley sentada leyendo en una banca. El resto del grupo la observa a la distancia. Annie le dice a Pierce...
0: Tan solo sigue el guión y haz que suene sincero.
1: No será sincero, porque estaré fingiendo una disculpa.
0: Ok, pero no volverás al grupo a menos que ella crea que estás siendo sincero.
1: Dice Brita. Pierce responde, pedazo de testaruda. Troy sigue, ¿podríamos eh, apurarnos con esto? Aved dice Troy y yo estamos postulando a una fraternidad cool pero sin que lo sepamos en realidad somos el blanco a ridiculizar ya que, ya que no tenemos chance alguna de que nos acepten en ese lugar
0: de hecho Troy y Aved están usando poleras y gorros de dicha fraternidad en esta escena Troy dice <ríe> sí, nos hacen caminar con pretzels en nuestros traseros al mío le puse mostaza como un idiota
1: <ríe> Annie retomando el foco
0: dice, bien, Pierce puedes hacerlo Pierce, aún con dudas al respecto, comienza a caminar hacia el lugar donde está sentada Shirley. En sus manos lleva un ramo de flores. Los demás lo observan atentamente y le desean suerte con pulgares hacia arriba. Luego vemos a Pierce pasar caminando por el lado de Shirley, pero sigue de largo como si nada. Y <risa> él dice: ¿Qué estás haciendo? Y entonces vemos a Pierce sentarse en la banca de al lado donde hay otra mujer afrodescendiente leyendo. Annie emite su jadeo de sorpresa. <risa> Brita lleva las manos a su rostro. Es un face palm de una pala. Y Jeff, con cara de resignación, dice... Yep. <risa> sí. Vemos que Pierce comienza a hablarle a la otra
1: mujer. Pierce dice... Shirley, sé que no quieres oír lo que tengo que decir, pero te debo esto.
0: Shirley, desde la banca de al lado, escucha y levanta la vista extrañada. Muy seria y molesta, observa a Pierce hacer el ridículo. Pierce continúa hablándole a la otra mujer.
1: Desde que nos conocimos, Shirley, sabía que serías una persona muy. Shirley lo interrumpe. ¡En serio! <risa> Pier, Pierce se voltea con cara de sorpresa Se da cuenta de su error y dice ¡Oh! ¡Ja eh, Shirley, ha, ha, eh, Podría haber jurado que... ¡Eres increíble! Pierce dice no, no estoy usando mis lentes de contacto
0: Luego le quita el ramo de flores a la otra mujer
1: Estas son mías, pásamelas <risa> Ahora sigue hablándola Shirley eh, Soy un tipo de bolsos Tienes el mismo bolso que ella Así que pensé, ya sabes Por supuesto, porque nada es culpa tuya nunca ¿Sabes qué? Púdrete, no te debo ninguna disculpa. Ellos escribieron
0: esto. Shirley mira la dirección que le indica Pierce y se da cuenta de la presencia del resto del grupo, quienes intentan disimular de pésima forma. <ríe> sí. Shirley se pone de pie y camina en dirección a ellos. Troy dice, pretendan estar dormidos, pretendan estar dormidos. <ríe> Gracias, ahora entiendo cuál fue mi lugar todo este tiempo. Tengo el derecho a tener orgullo siempre cuando no interfiera con lo que ustedes quieren. ¿No dirán nada? Bueno, yo sí me voy del grupo. Annie dice, ¿qué? Shirley. Shirley se retira, herida y molesta por lo ocurrido. Brita dice, oh, Shirley, no te vayas, por favor. Shirley, por favor, oh, dice Shirley, el resto vamos. del grupo. Justo en ese instante aparecen Mark y su séquito de insoportables.
1: <risa> Mark dice,
0: oh, 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 la fracasada negra se fue del grupo. Sassy Black Schmidt is out. Kelly <risa>
1: imitando un lloriqueo dice, ¡Ah, oh, no. Y Scott, también imitando un lloriqueo, dice... ¡Pobres y tristes fracasados! ¿Acaso no podemos llevarnos bien entre pequeños fracasados?
0: El grupo queda observando en silencio, mientras los insoportables se van. Vemos a Mark y sus amigos
1: reunirse con la madre de Mark. La madre de Mark, que se llama Chantel, dice... Pueden apurarse, chicos. Llegaré tarde a mi sesión de depilado para bikini. Ok, dice Mark.
0: Apúrense, por favor. Vemos que la madre de Mark es una mujer de unos 45 o 50 años. Una joven. Sí, claro. Utiliza ropa deportiva y luce bien. Se nota que le gusta el dinero, el gimnasio y las cirugías para plásticas.
1: Sí, eso sí que sí.
0: <ríe> Troy pregunta así como...
1: ¿Quién era ese? Y yo dice... Un desgraciado que debe ser destruido. Y acabo de descubrir cómo hacerlo, dice Verita... Annie dice... Eh, ¿Podemos concentrarnos en lo importante? Shirley piensa que ella no nos importa.
0: No, no, tienes razón, tienes razón, dice Brita. Esto es absolutamente más importante. Es solo, solo que se me ocurrió una cosa.
1: Y luego le habla Jeff.
0: Tienes que acostarte con la madre de ese chico.
1: <risa> y ahora se vuelve a dirigir a Annie. <risa> 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 luego de que arreglemos todo lo de Shirley, por supuesto. Jeff, con cara de haber descubierto el mejor secreto, <risa> reacciona ante Brita, dice...
0: ¡Wow! Brita, entusiasta, murmuró en, ¡Oh, my God! <risa> Luego Jeff cambia el tono y se dirige a Annie. Eh, eh, sí, sí, por supuesto. Nos encargaremos de Cheerlee. Pero vuelve a su complicidad con Brita. ¡Eso es brillante! <risa> Brita en llamas dice
1: ¡No sé! Porque entonces todo lo que él diga de ti ¡Se lo estará diciendo al tipo que se acostó con su mamá!
0: <risa> Annie, incrédula con lo
1: que escucha, dice ¡Oh, Dios, chicos! Y <risa> Jeff dice Discul ¡Disculpa, sí, sí! Cheerlee, Cheerlee. <risa> Shirley, Shirley, ok, dice Brita Jeff haciendo un saludo de celebración discreto con Brita, ambos dicen ¡sí!
0: <risa> nos vamos a un corte ahora vemos a Shirley estacionando y bajándose tranquilamente de su auto en el campus se escucha un bocinazo fuerte de otro auto y Shirley salta, Spears que viene llegando en su auto y el bocinazo es para que ella se quite rápido del estacionamiento de al lado porque él quiere ubicarse ahí Shirley lo mira seria y ninguno se dirige la palabra <risa> Ahora vemos a Jeff, vestido con ropa deportiva. Está junto a Brita, ambos escondidos detrás de unas plantas. Observan que viene llegando Chantel, la madre de Mark, junto a los insufribles. Todos
1: se bajan del auto y se despiden. Chantel dice, ok, adiós chicos, que tengan un buen día. Por favor estén aquí a las 3 p.m., estaré apurada. Jeff emerge desde las plantas y
0: comienza a hacer como que viene trotando. Se detiene al lado de la madre de Mark y procura lucir sus
1: músculos. Jeff en estilo seductor dice, disculpa, lamento molestarte. Por casualidad, ¿tienes una botella de bebida deportiva? Chantel lo mira y le dice, en realidad sí aquí tienes y le pasa la botella que tenía en sus manos Jeff responde oh gracias hay que hidratarse ¿verdad? pero bueno obviamente eso ya lo sabes se nota que haces ejercicio Chantel siguiendo el juego seductor dice bueno
0: trato de mantener las cosas en su lugar Jeff responde Creo que tal vez estoy en el lugar adecuado. Chantel se arregla el pelo coqueta. Jeff, en forma muy ridícula, bebe de la botella en su posición de mostrar su
1: bíceps y luego sonríe. Es como un Johnny Bravo. Sí, totalmente. En esa escena es muy gracioso también ver a Brita de fondo asomada entre los arbustos. Nos vamos a otro lugar del estacionamiento del campus. Vemos a Troy y a Abed que vienen transportando algo metálico con ruedas y van pasando cerca de unas guapas chicas que ofrecen servicio de lavado de autos. Troy dice... No sé si usar tu robot, Aved. Aved le dice: Tetatron o Bubatron es genial. Cuando alguien derrame agua de un bong en sus circuitos y cobre vida, seremos los tipos más geniales del campus y él nos ayudará a conseguir chicas. <risa> 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 ¿Qué, qué idiota, yo, güey?
0: <risa> Troy mirando a las chicas del lavado de auto. Dice, ehm, esas son chicas guapas reales que
1: realmente se reirán de nosotros. Aved <risa> muy serio se detiene y le habla duro a Troy. ¡Hey! Eres mi amigo, ¿cierto? Se supone que los amigos se ayudan entre sí sin que nada más importe. Troy queda pensativo y triste. Mira al suelo. Aved saca su lista del bolsillo. Ok, situación ridícula que se transforma en drama barato para disimular la falta de una historia
0: hecho Troy muy sorprendido dice ¿qué? ¡eso fue asombroso! está bien, cuenta conmigo What?
1: That was awesome. <risa> muy buena esa, esa parte a ver, dice, fabuloso
0: muy bien, aquí vamos y ambos vuelven a tomar el robot Tetatron y siguen caminando por el
1: estacionamiento Sí, yo también quería decir esa palabra Tetatron muy bien <risa> Ahora vemos a Shirley afuera de la sala de estudios Buscando sentarse en uno de los cubículos para estudio individual Allí se encuentra con Pierce Quien ya estaba sentado en uno de esos cubículos eh, Shirley dice Para que lo sepas, soy Shirley No quisiera que me
0: busques cuando te den ganas de comer panquiques
1: Soy viejo y no veo bien Y ya, ganaste, así que cállate
0: ¿Gandillo? Nah, ellos te quieren en el grupo Yo renuncié, así que puedes volver con ellos
1: No, gracias Estoy harto de cómo me trata ese grupo.
0: ¿Me lo dices a mí? ¿Le estás predicando al coro?
1: Te diré lo que no voy a extrañar. Los tontos jueguitos de Troy y Aved. Crezcan ya de una vez, ¿ah? ¿eh? Y por cierto, gracias por incluirme.
0: Por favor, ¿crees que Annie y Brita me invitan cuando van al centro comercial los fines de semana? ¿Piensan que soy solo una especie de mamá? Ambas deben aprender modales. ¿Y sabes qué más? Annie debe dejar de salir con Von. Es guapo, pero no es con quien imaginé que ya terminaría.
1: <risa> Pierce dice, no importa cuánto te esfuerces, nunca serás tan fabuloso o divertido como ellos. A eso se le llama respeto, y a mí nadie me dio nada. Excepto yo. Te respeto más que a nadie en ese grupo. ¿Y por eso me bajaste los pantalones? Bueno, verás, creo que eso no estuvo mal.
0: ¡Oh, por el amor de Dios! Eres tan imbécil, arrogante y dueño de la verdad...
1: Y tú eres una mujer fuerte y digna Que está creando una familia Un logro más importante que cualquiera de los de ellos en esa sala Y nadie puede quitarte eso Ni siquiera yo
0: ¿De verdad crees eso? Sí ¿Y es por eso que crees que lo que me hiciste no está mal? No lo estuvo Shirley mueve la cabeza y se ríe levemente Pierce también ríe discretamente Luego vemos a Pierce ponerse de pie Y acercarse en señal de paz a Shirley Shirley lo observa Pierce se inclina para besarla y Shirley reacciona espantada. ¿Qué haces?
1: Y Pierce sin comprender nada dice, lo interpreté mal.
0: Hay un tan buen momento.
1: Sí, sí, sí. Estamos ahora en la cafetería. Vemos a Jeff junto a Chantel en una de las mesas. Jeff le está haciendo un masaje en la espalda y Chantel lo disfruta. Brita observa a la distancia sonriendo. Chantel dice: Oh, aquí tienes. Déjame ahora hacerlo a mí. Luego le extiende su botella deportiva. ¿Seguro que no quieres vodka? Jeff dice, oh, estoy bien, estoy bien. Estoy en la universidad y, bueno, son las dos de la tarde.
0: Vemos que aparecen los detestables y comienzan a molestar a
1: Brita. Mark dice, ¿alguien siente olor a Schmitty, a fracasada?
0: ¡Hey! Parece que pronto le dirás papi a alguien. O al menos tu mamá lo hará esta noche.
1: Uh, en ese momento, Mark se percata de la situación entre Jeff y su madre. Scott observa boquiabierto. Vemos a Jeff mordiéndole el hombro a Chantel, mientras mira de reojo a Mark. Mark se acerca enojado y se sienta en la mesa de Jeff y Chantel. Mark le dice: Amigo, eres tan patético. Mark le, le regaña a Chantel. Mamá, estuve dominando toda la semana a este perdedor. Cree que puede vengarse de mí a través de ti. ¿Qué? ¿Dominando? Dice Jeff. Que <ríe> le dice: Dominado. Ni siquiera sabe lo que significa.
0: Jeff, que continúa haciéndole masaje a Chantel, dice: oh, oh, ya sé lo que está pasando. Mira, no quiero meterme entre un hijo y su hermosa y vivaz madre. Y se inclina
1: para besar a Chantel, pero ella lo rechaza y aleja con una mano. Chantel dice: ¡Dios mío, eres patético! Mark continúa. ¡Sí! Igual que su
0: mujer suela estúpida que también participa en esto.
1: Y Jeff dice, ¡wow, wow, wow! Y Jeff ahí se pone de pie. Y dice, ¡debo decirlo, Chantel! ¡Has criado a un ser humano horrible! Luego Jeff
0: le dice a Brita,
1: ¡somos mejores que esto, Brita!
0: Y ambos se dan media vuelta para retirarse. Pero Chantel ahora se pone de pie.
1: No, no lo son. Cría un ganador que seguirá destrozando
0: a perdedores de secundaria como tú. Los detestables comienzan a decir el unísono. ¡Fracasados! ¡Perdedores! ¡Perdedores!
1: Losers. Jeff le dice a Brita: lo siento, es cuestión de orgullo. <risa> Jeff se voltea y se para frente a Mark mirándolo fijo. Mark le dice, ¿qué estás mirando? <risa> y Jeff comienza a imitarlo con voz de idiota. ¿Qué estás mirando? ¡Duh! Mark y sus
0: séquito se ríen y aceptan el desafío. ¿Qué estás mirando? ¡Allá! ¡Allá! Dice Mark. Kelly dice, Edújale el trasero, Mark. Brit interviene e imita a Kelly. ¡Educale el trasero, Mark! ¡Duh! ¡Ah!
1: Le, le, le. Y Jeff también con Mark. Da, da, da. Da, da, da. <risa> y todo este desagradable grupo de gremlins. Da, 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 da. Da.
0: Bueno, la escena comienza a extenderse larga e incómodamente oh, por sí. largos segundos que parecen Horas, en las cuales Jeff y Brita continúan enfrentándose en un duelo de imbecilidad adolescente non-stop versus estos engendros de Satanás. El resto de las personas en la cafetería comienza a detenerse y a quedarse observando esta rarísima y patética situación en que dos adultos reducen toda su inteligencia al tamaño de un maní para liberarse con el peor producto de la falta de educación parental.
1: Tal cual. Vemos a Annie tomar su bandeja de almuerzo y observar sin entender nada. También vemos a Troy y Abed disfrazados con togas romanas y coronas de laureles al estilo de una de las secuencias de la película universitaria Animal House. Por cierto, su robot Tetatron 4000 también está disfrazado con toga y corona de laureles. ¡Qué maravilla! Aparecen ahora Shirley Pierce quienes también quedan mirando sin comprender nada. Pierce dice...
0: ¿Por qué Jeff y Brita se están burlando de esos chicos discapacitados?
1: <risa> She le dice... ¿No se dan cuenta de lo mucho que nos necesitan? Ahora vemos una toma en
0: carrusel en la cual se van alternando primeros planos de los rostros de Brita, Jeff y los querubines en cuestión, cada uno poniendo una cara más estúpida que el otro y emitiendo sus ruidos desagradables. Luego vemos en la pantalla una nota que dice: 12 minutos más tarde, Dios mío.
1: <risa> nota ese detalle.
0: <risa> El mortal duelo sigue su curso. Vemos a Chantel sentada, desinteresada y hablando por celular. Jeff y Brita comienzan a mostrar una visible evidencia de cansancio. Annie dice: ¿Por qué hacen esto? Abel contesta: No sé si lo notaste, pero Jeff y Brita tienen los egos más frágiles del grupo. Perder
1: contra estos niños básicamente los destruirá. Shirley y Pierce se miran. Pierce hace un gesto para caballerosamente Otorgarle la delantera de acción a Shirley Vemos que Mark y sus gárgolas No dan señales de agotamiento <risa> Mientras que Brita y Jeff Están apenas sosteniendo la batalla Ambos sentados en sillas Shirley y Pierce toman posiciones Y vemos que Pierce le hace un pantsing a Mark Mientras que Shirley hace lo mismo con Kelly
0: Mark sorprendido dice: ¡Hey! ¡Wow!
1: Scott Pierce le dice: ¿Qué eres? ¿Un cura? ¿Qué wow. haces? Oh, 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 oh. El chiste más oscuro wow. del episodio, yo creo.
0: Totalmente. <risa> Vemos. <risa> Eso había sido totalmente inesperado y de hecho no me había percatado no. hasta
1: esta revisita. Yo, me, yo también, hasta la revisita. <risa> 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 Vemos
0: a Mark y Kelly avergonzados Subiéndose los pantalones
1: Y Mark preguntando ¿Qué diablos? Jeff aún sentado y recobrando el aliento Dice ¡Ey! ¿No dijeron? ¡Duh! ¡Ganamos! Dice Brita Mark dice ¡No! ¡Ustedes son los fracasados! Ah, no, dice no. Brita <risa> ¡No, no! So ¡Somos menores de edad! <risa> ¡Sí!
0: ¡Llamar a la policía! Chantel lo interrumpe ¡No! ¡No lo harás! Ya me has avergonzado lo suficiente volviéndote un dominado. No seas niña.
1: ¡Wow! Uh -huh. No somos. Jeff poniéndose apenas de pie y aún apoyado en la silla... Les apunta con el culo. Sí, ¿ven esto? Ah, y se empezó a dar una palmada. Sí.
0: Brita le dice: Sí, toma eso, cara de fracasado.
1: Ojo que en inglés Brita les dice sin sí, asco: Suck it. Es <risa> <risa> notable.
0: Jeff les dice: Les dimos una lección. Sí, los educamos, niños.
1: Cómanse esa, dice Brita.
0: Annie se acerca y con algo de duda les dice: eh, sí. Felicitaciones por su victoria.
1: Jeff, orgulloso, «Gracias, Annie».
0: «Sí, gracias», dice Brita.
1: Y le dice a Shirley y a Pierce. «Y gracias a ustedes, chicos». Pierce dice «Cuando quieran».
0: «Miren», dice Shirley, «Pierce y yo estamos pensando en volver al grupo. Y quizás todos podamos ser
1: un poco más maduros». Troy dice «Lo mismo digo. Aved, me cansé de la lista. Hacer esto no es divertido. Se siente forzado». «Está bien», dice Aved.
0: «Desactivaré a Tetatron». <risa> Pero créeme, las experiencias universitarias clásicas no
1: suceden de forma orgánica. En ese momento, Troy recibe un pastelazo en la cara desde lejos. Abed observa la dirección desde donde vino el pastel y también recibe otro pastelazo en la cara. <risa> Vemos a Mark y su pandilla riendo desafiantes, pues ellos lanzaron los pasteles. Troy y Abed se miran un segundo y exclaman al mismo tiempo... ¡Guerra de comida! ¡Food ¡Food fight. <risa> otro evento clásico de, de la película Animal House. Y Annie dice... ¡Oh, no! Es <risa> muy bueno ese.
0: Y se inicia entonces una secuencia tipo final de película adolescente, con una guerra de comida en la cafetería entre todos los estudiantes. Suena de fondo una <risa> canción adolescente y una letra que dice cosas como: No me gusta estudiar, me gusta divertirme. No quiero leer libros, salvo que traten de cerveza o boobies.
1: I don't want to read a book unless the subject is <risa>
0: vuelan por el aire tallarines verduras pasteles la mostaza el ketchup los líquidos y se voltean todas las bandejas vemos más pastelazos en la cara porque sabemos que no hay nada como un buen pastelazo en la
1: cara sin duda mientras todos los estudiantes van quedando cubiertos en todo tipo de comida nuevamente retomamos el homenaje a Animal House haciendo un freeze frame o cuadro congelado a los protagonistas de esta historia indicando cuál fue su futuro en la vida uy nunca había visto eso otro elemento que se volvió por supuesto un cliché del género entonces vemos que van apareciendo las menciones en este orden Kelly Cortland,
0: profesora de Sociología Universidad de Yale 2021 Scott Baugh juez de la Corte Suprema de Michigan 2045 Annie Edison continuó siendo judía a pesar de haber ingerido cerdo aéreo
1: <risa> Shirley Bennett y Pierce Hawthorne nunca se casaron
0: <risa> Brita Perry orgullosa dueña de un iPod Nano usado 2014
1: <risa> me encanta eso Mark Cahill licencia médica revocada paradero desconocido <risa> Jeff Winger se acostó con la madre de Mark dos veces <risa> <ríe> Troy y Aved volverán en Bromas Universitarias 2, Academia Redada de Calzones.
0: College II, Panty Raid Academy. ¡Fin de <ríe> la historia! Pasamos al Entag. Estamos en la sala de descanso del
1: campus, donde Troy y Aved están jugando un juego de mesa. Troy dice, ¿Estás seguro de que es el nombre de mi escuela y de mi bebida favorita? Sí, muy seguro. Troy dice, mm, George Washington Limón Fresco. Es un nombre horrible para actuar porno
0: Yo no hago las reglas mm. ¿Cuál es el tuyo? Henry David Thoreau Chorrito dietético Oh, es
1: bueno <risa> Diet Squirt Luego
0: comienza a imitar una voz grave Hola, Henry David Thoreau, chorrito dietético. ¿En cuántas pornos has estado? A ver, también cambiando la voz, dice, 6.012. ¿En cuántas pornos has estado tú, George Washington Limón Fresco? 2019.
1: Es mi primera semana. Impresionante. <risa> Gracias. De nada. <risa> Se escucha el sonido de un bajo haciendo unos acordes como de película porno, según me han contado. En ese momento aparece un repartidor de pizzas. El repartidor dice en tono grave. ¿Alguien pide una pizza? Aved y Troy se miran entre sorprendidos, incrédulos y preocupados. ¿Acaso fueron ustedes, muchachos? Tiene mucha salchicha. No, dice Troy. <ríe> Troy y Aved se levantan apresurados del suelo y se van rápidamente del lugar. <ríe> el repartidor continúa. Es grande y está caliente. <ríe> Ahora vemos a Leonard, que estaba también ahí tocando el bajo. <ríe> y Leonard dice...
0: <ríe> Esa pizza es mía, pero tardaste más de 30 minutos, así que no pagaré. <ríe> <ríe> fin,
1: fin del, del episodio. episodio. Vamos entonces, Miguel, a revisar las historias de este episodio. ¿Cuántas iguales son? Tenemos tres historias. En la historia A vemos a Jeff y Brita enfrentados a los tres niños adolescentes. Malditos. Que están haciendo una especie de pasantía en Grindel. Es como una cosa así, ¿no?
0: Es como ven a conocer la universidad. No sé qué. Les
1: sí, conocen, entonces cosa les da, muy rara. Les daba créditos. No entiendo nada de esa relación colegio-universidad. Eh, Tampoco. Tienen, pero bueno. Al final ellos, ellos gozan burlándose de, de Jeffy Brita y el resto del grupo por considerarlos unos schmittis. Bueno, en la historia B tenemos a Pierce y Shirley, quienes salen del grupo
0: de estudios. Pierce es expulsado del grupo por la broma o pantsing que le hace a Shirley, mientras que ella renuncia al grupo al ver que los demás apoyan la idea del retorno de Pierce.
1: Y por último, en la historia C, vemos a Troy y Aved siguiendo esta lista de cosas que hay que hacer para tener un buen primer año universitario, según dictan las películas de este subgénero.
0: Bueno, así lo cree Aved, por lo menos.
1: <ríe> en la mente de Aved da para mucho. Oye, y estas tres historias conectan en distintos puntos. De hecho, la lista de Aved tenía presente la broma del pansing, la cual gatilla el conflicto en la historia B.
0: Bueno... También podemos ver que si bien Jeff y Brita estaban más preocupados de vengarse de los niños, uh -huh. eh, mientras que Troy y Abe estaba, estaban pendientes de ejecutar su lista, igualmente... Eh... Todos son impulsados por Annie para intentar que
1: Pierce y Shirley vuelvan a ser amigos. Sí, claro. Y por último, justamente, Shirley y Pierce acaban el episodio volviendo a ser amigos por decisión propia, no por influencia externa. Importante. ¿Sí? Y realizan un pancing en la cafetería a estos jóvenes tan desagradables, a las gárgolas <risa> de la historia A, con el objetivo de ayudar a Jeffy Brita en su miserable batalla de. <risa> Qué
0: horror. La peor batalla de la historia. Lejos. Oye, ¿qué te parece la historia a Diego?
1: Mira, yo creo que el en cuanto a temática eh, lo central es el, es el cuánto dejamos que la opinión de los demás nos afecte es un tema que ya hemos visto en otros episodios oh, muy, sí. muy dan Harmon, muy community en este caso Jeffy Brita los supuestos referentes y líderes del grupo al menos eh, Jeffy Brita eh, así lo creen pero Brita bueno cada vez menos es un referente y vemos, hemos visto la mutación del personaje hacia algo muy distinto <risa> y sí <risa> el bueno. bottom of the joke como dicen ellos <risa> pero bueno eh. entonces bueno ellos dos ven que su mundo se quiebra tan fácilmente al ser hostigados por tres adolescentes o bullies insufribles y sin reales argumentos en esta forma de hostigamiento. Sí. Claro, entonces vemos que en lo profundo de su ser Jeff y Rita son muy inseguros y les afecta la opinión de los demás. Esto obviamente, como decíamos, ya ha sido tratado varias veces en otros episodios y continuará siendo la futuro Es parte como del eje de Community. Eh, es parte de la esencia de los personajes. Eh, es toda esta, esta contradicción entre lo que son y lo que aparentan ser, ¿cierto?
0: Claro, claro. Bueno, como un tema aparte, hay una chica de un canal de reacción de mm -hmm. YouTube que hizo un súper buen comentario respecto a esto yeah. eh, diciendo eh, cuando te preguntas por qué están mal las cosas en Estados Unidos o por lo menos por qué hay esa apariencia dice mm. bueno por madres o padres como los de esos adolescentes <risa> y podemos yo creo extender eso en general como a ciertas generaciones
1: sí, de, no, de no, distintos no, países eso estoy diciendo no, no aplica solo a Estados Unidos <risa> claro
0: esto se refiere más bien a, a temas de, de crianza en la que las personas acaban siendo seres humanos que son horribles competitivos de mala manera claro, claro. de esos que dividen a las personas en ganadores y perdedores.
1: Eso y a eso sí es muy de cultura de repente norteamericana Estados Unidos. Claro, ¿no? claro. Los losers y todo eso. Eso da para muchas otras sí, un, conversaciones. Un análisis sociológico aparte. Muy bien. Sí. Eh, y,
0: pero que en general buscan aplastar a otros, mm. humillarlos y dominarlos. Claro. O sea, vemos claramente que la madre de Mark valía esta conducta y le dice a su hijo pound him para que establezca su dominio sobre Jeff. En, de nuevo, algo que no podría ser más ridículo sí, pero ridículo para y validado madre
1: Validado por una madre validado ¿eh? por una
0: madre qué horror
1: Oye, además creo que implícitamente otro de los temas de esta historia es el envejecer y cómo se relacionan las personas de distintas edades o sea es sabido que con el paso de los años a muchas personas les viene un, un temor respecto a los intereses de la juventud ok boomer <risa> a que les cambien el status quo de las cosas el, to, todo lo que ellos siempre conocieron como entre comillas lo normal ¿cierto? pero también es cierto que la juventud le teme al paso de los años a ponerse viejo y quedar entre comillas nuevamente fuera de onda sí claro pero de hecho eso lo podemos ver bastante en Parks and Recreation, en el personaje de Sí, tal cual. Entonces, para cerrar ese, este punto, es cosa de poner al final eh, a ambos bandos frente a frente jóvenes y no tan jóvenes, para no decir viejos. <risa> y si es que resulta que no hay altura de miras para tratar una conversación común y corriente, bueno, comenzará la guerra interminable de... Tal como... Vemos en las redes sociales. Y, sí.
0: <risa> no, en este caso, por cómo están escritos los personajes de los adolescentes, es normal generar un rechazo radical por ellos. No somos solo nosotros. Podríamos inferir que a Mark le preocupa el paso de la edad, cuáles serán sus decisiones y qué logros va a alcanzar para no decepcionar a su madre. Claro. Y bueno, por eso no quiere terminar como Jeffy Brita en un community college sintiéndose si un perdedor. Y para distanciarse de aquello que él no quiere ser, busca anularlo. Y a la vez mostrarse como una suerte de alfa de la manada, el imponer la superioridad claro. entre sus pares. Claro. Y claro, no es que queramos justificar a estos chicos, pero una forma de enfrentar el miedo a envejecer es comportándose de la forma más inmadura posible y descargar la rabia ferozmente sobre uno o más adultos. Así ah, es como un mecanismo de defensa. Sí, sí. ¿cierto, Diego? Sí.
1: <risa> 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 ¡Qué desgracia! <risa> Sí, lo, lo valido, está bien, bien. Me pongo el poncho, como diríamos.
0: Bueno, eh, igual, igual podemos ver que el episodio no está pidiéndonos empatizar con esto. No, o sea, no, no. Es están como... escritos sumamente planos, sí, un plot point. Es caricaturesco. Sí, absolutamente. No hay, no hay ningún tipo de matiz, no, no. es funcional, funcional para empujar la historia de, de Jeff y Brito. Claro. Y para sacar ese lado negativo que nadie quiere ver. Mm. Y, y también, por supuesto, la falta de herramientas emocionales que tienen para lidiar mm, con mm. cualquier
1: tipo de ataque hacia su propio ego. Sí, claro. Eso es <risa> lo que se quiere explorar en, en la historia. ¿cierto? Claro. Oye, Veamos un poquito los tropos centrales de esta historia. Eh, primero, eh, enfrentarse al grupo alfa, como decía Miguel, el grupo alfa de la escuela, quienes generalmente suelen ser un grupo de, de bullies, ¿cierto? Uh -huh. Aunque en, en este caso son un grupo de meros eh, adolescentes, <risa> en lo cual lo hace más humillante. Sí.
0: <risa> eh, también podemos ver que se realiza una comedia en base a la vergüenza de los personajes. Toda la historia de Jeffy y Rita da vergüenza ajena. Es lo que hoy en día se llama como cringe o cringy.
1: Sí, sí, sí. De hecho, vamos a utilizar bastante ese término, yo creo, el cringe. Sí. En, en, aplica tan bien a este episodio. ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Sí. Cuanto al guión, bueno, como les dijimos, no es que sea una historia mal escrita, eso es solo que le pide mucho a la audiencia. O sea, tener que digerir todos estos kilos y kilos de elementos cringe, de, de vergüenza ajena que hay esparcidos por el capítulo sabemos que es algo intencionado pero bueno cuesta es, es difícil Entonces, nada se sigue la, la línea de desarrollo de un conflicto y la resolución de este mediante un enfrentamiento o duelo final que es algo muy típico como estructura de historia claro Solo que en este caso es como el, el antiduelo, es un anticlimax al final. Sí. Es una situación nefasta para nuestros personajes autohumillarse de esta forma, rebajándose al nivel de ruidos y caras de idiotez de estos adolescentes para poder equivaler la, la, la pelea.
0: Claro. Bueno, si nos vamos a analizar el círculo de la historia de Dan Harmon, primero tenemos a Jeff y Brita, que se ven obligados a salir de su zona de confort para buscar demostrarle a los adolescentes que ellos no son unos perdedores. wow Luego esto se transforma en un intento de cobrar venganza y buscar humillar a los adolescentes mediante la idea de que Jeff se acueste con la madre de Mark. Claro. Entonces este grial que buscan los personajes es la satisfacción mediante la venganza, solo por mezquindad interior de ellos. Sí. Y luego se tiene el enfrentamiento final en la cafetería, donde Jeff y Brita pagan el precio de la autohumillación, porque claramente no solo se habían rebajado al nivel de los chicos, no hay ningún argumento, sino que además estaban perdiendo esta batalla de infantes. Solo se salvan por el punching que Percy Shirley le hacen a Marky y Kelly. Y, y bueno, luego vemos que Annie le da unas dudosas felicitaciones por su triunfo. Y quedan satisfechos por esto Jeffy Brita. Pero en el fondo, todos quienes presenciaron este patético acto saben que hay muy poco para celebrar <risa> ambos vuelven a su zona de confort y se supone que todos dejarán de ser tan inmaduros como propone Shirley es
1: eh, cuestionable, sí. pero <risa> veremos forma, el desarrollo. fue una forma de cerrar el episodio lo dejaremos ahí, sí, sí, seamos sí. menos inmaduros sí, sí, sí.
0: sí claro <risa> bueno, por cierto, podríamos decir que este es el segundo episodio en que el director Adam Davidson trata de una historia relacionada con alguna forma de bullying, porque el episodio de Navidad que dirigió también tenía este elemento presente con el personaje que interpretaba Anthony
1: Michael Hall veamos las subversiones en esta historia el primer elemento subversivo para mí es querer hacer un episodio de sitcom donde detestes a casi todos los personajes <ríe> o sea, a ver, las sitcoms suelen aspirar a lo contrario, a que te rías pases un buen rato y, y sea un, una instancia de sumo relajo Entonces, la misma community en general apela a que al final del día uno los quiera a todos aunque caigan bajo en algunas de sus acciones pero acá pusieron a prueba esos límites que en un contexto en que la idea era exponer a Jeff Brita eh, a una situación en la cual no hay forma racional de salir porque no responde simplemente a estímulos Lógicos o racionales. <risa> Donald Glover, eh, que es Troy, lo resume como comentario en el DVD diciendo How do you fight Schmitty? O sea, cómo combates a alguien que irracionalmente está dispuesto a decirte Schmitty, que es una palabra inventada por cierto una y otra vez y otra y otra sencillamente hasta ganarte por cansancio entonces no hay debate contra algo así eh, por eso que resulta tan exasperante entonces la subversión es, eh, es que quieren causarnos náuseas hacia estos personajes, no solo a los adolescentes sino también el cómo estos niños son capaces de sacar también lo peor de Brita y Jeff, quienes producto de sus inseguridades comienzan a desesperar por cobrar venganza y bueno, eso es
0: bueno, la segunda subversión que vemos en esta historia es el mero hecho de que los bullies alfa sean niños adolescentes y que Jeff y Rita no pudieran contra ellos, lo cual es aún más humillante para nuestros personajes centrales. No hubo real victoria en este conflicto. No, 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 aunque Ani los
1: haya felicitado no lo hubo. <risa> <risa> y la tercera subversión sería, bueno, el, el final antiépico y anticlimático. Acá el guionista Chris McKenna señala acerca del duelo de Duh, <risa> abro comillas, se supone que es como el opuesto a la escena del duelo del pool en el episodio 17. Que era esa, era, esa era épica. Claro. En cambio acá, Jeff y Brita juran que están en una batalla en la que las apuestas son altísimas, pero en realidad están en una situación horrible, humillante y totalmente anticlimática para el episodio.
0: <risa> bueno, Harmon dice que discutieron mucho esta escena con Adam Davidson, McKenna y el resto de los guionistas. La secuencia original era bastante más larga hoy. Okay. Se explicaban más cosas, pero Davidson quiso mantenerlo todo más visual, como esa ronda de caras ridículas entre Jeff y Brita versus los insoportables. Hmm. Además, redujo el tiempo y convenció a todos de que tenían que avanzar rápido de esa escena molesta, para pasar a la guerra de comida. Harmon señala que esto probó ser una buena decisión. Estoy de acuerdo. Totalmente. Totalmente.
1: <ríe> Bueno, veamos los tropos de sitcom. Primero que todo, tenemos el tropo que se llama el botón que activa la locura. O sea, Jeff y Brita sacan lo peor de sí mismo ante la impotencia generada por no saber lidiar con Mark y su pandilla, quienes supieron activar todas sus inseguridades.
0: <ríe> y pasando al humor, vemos que la calidad del humor va a depender de la tolerancia que cada uno tenga a todos estos ele eh, elementos incómodos y cringy, como decíamos antes. A mí, la verdad, me cuesta mucho a mí también. digerirlo. Mm. Eh, bueno, este capítulo no es de mis favoritos, está Tampoco, lejos de ser sí. mis
1: favoritos. Sí, nos estamos adelantando un poco, sí, pero sí. lo sé, lo eh, eh, sé. ruina parte de la experiencia.
0: Sí, totalmente. O sea, como que uno disfruta ciertas partes, pero, claro. pero aquí baja mucho, sí. desde mi punto de vista, por lo menos. Sí. Igual podemos rescatar algunas frases sueltas, como el detalle de que el duelo final se inicia y luego aparece la lectura 12 minutos más tarde.
1: <risa> que, que, eso.
0: Que, sí, porque aparte de ser muy random, eh, es gracioso pensar en todo ese tiempo destinado a algo tan estúpido.
1: Claro. <risa> Además, esa, esa frase de Brita, refiriéndose a Pierce, cuando no la saluda de vuelta y dice, es tan niño, solo para después comentarle a Jeff que viene Mark, y dice, mira, ahí viene el cara de mojoncito apestoso. Muy maduro. <ríe> Muy maduro por parte de Brita. Y, y también al final, de hecho, el detalle ese de Brita diciéndole, ganamos, ustedes son los Schmittis, suck it. <ríe> ay, ay, ay.
0: Eh, dentro de los chistes o situaciones recurrentes podemos ver la rivalidad entre los personajes, donde vemos a Jeffy Brita versus los insoportables. Jamás le diremos a los
1: niños. No. Serán los insufribles, los insoportables, las, las árboles. Árboles. ¿Eso te gustó
0: Sí. <risa> <risa> eh, esos malditos mocosos.
1: <risa> las semillas del diablo. <risa> sí.
0: Y así. Y así. Eh, ¿Cómo los llamarían ustedes? <risa> Bueno, y también vemos a Pearce versus Shirley, a Shirley versus el resto del grupo, a Pearce versus el resto del grupo, y así.
1: Exacto. Otro chiste o situación recurrente es Brita y sus britismos, como siempre. O sea, todo lo de Brita con los adolescentes es incómodo y mezquino. Como cuando dice una parte se not, como en un intento de chiste sarcástico fallido. Qué mal remate. Sí. O sea, además, eh, bueno, a ella le gusta aparentar ser cool y estar en onda, y por eso cita a Winona Ryder como un referente en el arte del tejido. Y bueno, hay que decirlo, en esta oportunidad se que suma Jeff en cuanto a rareza e eh, incomodidad.
0: Oh, sí. Vamos en, a
1: la historia de Miguel.
0: Vamos. La, la temática de la historia B eh, es la necesidad de aceptación, principalmente. Lo vemos no solo en Pierce, quien quiere caer en gracia con los demás haciendo la broma del pantsing a Shirley. También lo vemos en Shirley, quien revela que se siente mirada solo como la madre del grupo y también se siente excluida. Le duele además que el grupo no respete su decisión de que Pierce deba mantenerse fuera si es que realmente la respetan a ella. Pero Shirley también tiene serios problemas de hipocresía, como vamos a ahondar en unos momentos. Sí,
1: sí. Dentro de los tropos centrales, eh, también tenemos el ejemplo de comedia en base a vergüenza de los personajes. O sea, la broma que de Pierce a Shirley también da vergüenza ajena y resulta súper cringy. Sí entonces claro todo acá se sale de proporciones Pierce no tiene el tino ni el tacto social necesario podríamos decir y considera que es una excelente y graciosa idea hacerle el pantsing a Shirley bueno la reacción de incredulidad de los demás esa cena me gusta mucho Sí, totalmente. <risa> que todos observan con cara de horror no tiene precio <risa> <risa> ¿algún bueno, otro tropo central Miguel?
0: Eh, otro tropo que hay en esta historia es la del amigo que a nadie le cae bien pero que igual es necesario para la historia este episodio además cuestiona y lleva el límite del rol de Pierce en el grupo. Abel lo ejemplifica citando personajes de Cheers, Senfield y Entourage. Vamos a ahondar más en esto en la sección de la cultura pop.
1: Muy bien. En cuanto a guión, Migue, ¿algo que comentar? Háblanos tú
0: del Círculo de Harmon. Yo ah, lo hablé todo la, la pasada. ya, pasada.
1: Voy yo, entonces voy yo. A ver, Círculo de Harmon en la historia B. Eh, en esta historia vemos a Shirley y Pierce. Eh, ambos necesitan validación del grupo. Pierce quiere ser joven y gracioso, y Shirley más adelante nos enteramos que quiere eh, que no la vean como a una mamá y, y, la y quiere que la incorporen en las actividades de los demás. Entonces ambos personajes salen de esta zona de confort al quedar fuera del grupo. Pierce es expulsado, mientras Shirley renuncia por opción propia ya que le molesta que los demás quieran que Pierce vuelva. Shirley paga el precio de la humillación por el pansing y Pierce paga el precio del rechazo continuo y la expulsión sabe que, que si vuelve, su rol es seguir siendo excluido, pero igual quiere estar. Mm. Entonces, por eso él dice que, que a la persona a la que más respeta dentro del grupo es a Shirley. La ve como un igual. Y por eso en su mente, Pierce considera que la broma del pantsing, eh, ella la, eh, estaría en condiciones de aguantarla, eh, como si fuera uno más. así es, En el fondo dice, yo hice esa broma porque te veo como un par. Mm -hmm. es, es eso. Eh, y por eso se mantiene hasta el final en su postura de que no fue algo incorrecto bueno ambos personajes acaban realizando el pancing a los adolescentes para ayudar a Jeff y Brita entonces cometen el acto inmaduro que había sido tan cuestionado y producto de toda la polémica lo terminan cometiendo ellos y solicitan al final volver al grupo vuelven entonces a la zona de confort habiendo cambiado entre comillas nuevamente pidiendo a los demás que de ahora en adelante intenten ser todos más maduros y sabemos que no ocurrirá <risa> bueno la bonita intención está
0: por lo <risa> claro, menos claro. bueno por cierto sobre el diálogo entre Pierce y Shirley en la biblioteca eh, Harmon dice que en el guión original él había escrito algo un poco más duro, que tocaba temas que acomplejan a Shirley y le impiden aceptarse. Eh, Shirley se abría y confesaba algo tipo, estaba yo en el mall y vi a Brita y Annie pasándolo bien. No me invitaron, ¿por qué no lo hicieron? La única diferencia que veo entre ellas y yo es la línea de la cintura y la edad. Claro. Finalmente optaron por algo que empoderara más a Shirley en esta oportunidad y que de hecho a mí personalmente me gustó mucho el sí, resultado final.
1: Sí, sí. O sea, bien. Oye, y Harmon dice que era importante que Pierce acabara este episodio logrando salir adelante... Pero eso no significa que deje de ser la persona que es. O sea, no dejará de ser racista. Lo que pasa es que él no lo percibe así. Es de otra generación y, y maneja otros códigos. Ve el mundo en forma diferente y no todos se adaptan a los cambios. El tema es saber lidiar con pierce Todos saben que está, que, que está equivocado, pero también saben y aceptan que no lo van a cambiar. Y mientras no haga un daño mayor, bueno, es, como, es lo que es. Es, mm. el, es el tío, el abuelo, es sí. de otra generación sí. y hasta otros códigos. fin sí. Siento que... Eh, que que fíjate que todo esto es un ejercicio de aceptación humana bastante grande. O sea, para nada trivial el cómo te plantea Community esta, esta problemática.
0: No, claro, para nada. Uh -huh. De hecho, el mismo Donald Glover complementa a Harmon y señala que Pierce es como, como tú decías Diego también, es como el abuelo o el tío mayor. No lo vas a cambiar. Uh -huh. eh, a veces va a comprender que hizo algo mal, pero en muchas otras ocasiones no va a entender por qué se enojaron con él o por qué los códigos del mundo ya no son los que era su mundo. Y para buscar empatizar va a tirar comentarios como hey Yo tenía un amigo de color en el ejército y cosas por el estilo. <risa> claro,
1: claro, Y la gente no se da
0: cuenta que eso es súper incorrecto. Sí, claro, claro. De, bueno, a quien no le ha pasado que claro. habla con gente mayor y tiene unos comentarios que uno dice, pero ¿cómo? que sí. Uno se siente incómodo. Sí. Pero claro, uno entiende también que esto no va a cambiar. Sí, así es. Eh, bueno, y Harmon cierra la conversación además diciendo en la sala de guionistas era más fácil tener un personaje al cual no tuvieras que crearle un arco. <risa> y todos se ríen.
1: <risa> Oye, claro. O sea, volviendo un poquito sobre este punto, eh, claro, no, es que, no es que no es que las cosas no vayan a cambiar, las cosas van cambiando. Esa es, es a la persona en concreto al que no vas a cambiar. claro, o sea, ya, claro. ya el bagaje. Eh, o sea, o cuesta más, digamos así. Hay gente que con el, que que puede cambiar con los años algunas conductas, pero puede ser más, más limitado y cuesta más. Entonces, bueno, un comentario interesante que leí o vi un par de veces por ahí era que esta historia B habría funcionado bien como final de temporada si hubieran decidido man eh, mantener la idea del quiebre interno del grupo con Shirley y Pierce fuera, o al menos uno de ellos. Eh, puede ser, ¿no?
0: Sí, tal vez, quizás, quién sabe, pero hubiera sido una lástima terminar aquí la, la temporada.
1: Claro, lo que pasa es que es típico también de las series tener, terminar en algún conflicto que queda abierto como el cliffhanger. Como veremos más adelante en esta claro. misma temporada.
0: <risa> Dentro de las subversiones podemos ver que la principal es que Pierce al final nunca se disculpa con Shirley directamente. Sigue sin considerar que hizo algo malo, pero porque la respeta y persigue como un igual. Bueno, ese es su razonamiento al menos. Shirley lo acepta y bueno, eh, no hay lección para él en términos de saber que igual fue algo incorrecto. Mm.
1: Sí, es curioso eso, queda sin lección es así. Sí. Mm. Bueno, otros tropos de, de sitcom... El epic fail, por supuesto, la broma de Pierce, es un fracaso épico.
0: <risa> Burlarse de un amigo o amiga. Pierce jura que su broma a Shirley es genial, mientras que Annie reconoce que todos se burlan mucho de Brita. Por tanto, sería candidata a ser la nueva Pierce. <risa> ese, ese, ese momento es <risa> muy bueno también.
1: Un callback, es decir, un, un llamado a un evento de algún capítulo anterior. En este caso, el baño de mujeres. En el episodio 6, habíamos visto la importancia del baño de mujeres como un lugar de confesiones y discreta eliminación de recibos, como bien dijo Shirley. Entonces, en esta oportunidad vemos a Annie y Brita apoyando a Shirley en el baño de mujeres. Y bueno, a ver, sin entender nada, quiere entrar a apoyar también. <risa>
0: <risa> Otro callback: Baggles. Troy cree que el término para referirse a un chivo expiatorio, que en inglés es scapegoat, es, es escape goat. Como, como de dos escape. palabras separadas, claro. Que sería algo así como chivo de escape. Brita se burla de él y Troy le recuerda la forma en que ella pronuncia la palabra bagel. Tal como vimos en el capítulo 17.
1: Es total eso. El cumplido ambiguo o backhanded compliment. Cuando Annie comenta que Pierce dijo que ella tiene un astuto cerebro judío. Uops. La familia es la familia. Pueden haber
0: estado peleados y divididos, pero al final del día el grupo se vuelve a unir. Vencen a los adolescentes.
1: Entre muchas comillas, vencen. Y deciden ser más maduros de ahora en adelante. El humor en esta historia, a ver, creo que eh, si bien es polémico, funciona. Bueno, para que te diga una cosa por otra. Sí. Eh, a, a mí me da risa esta historia. Sí. Eh, es incómodo, eh, y, pero a la vez es gracioso ver a Pierce siendo Pierce, siempre. Sí. Eh, además es satisfactorio para el espectador incluso para sobre todo para quienes detesten más el personaje <risa> ver que lo expulsen <risa> aunque sea momentáneamente de hecho esa escena es bastante divertida de hecho cuando, cuando Pierce eh, le dice a Shirley acabas de cavar tu propia tumba y acto seguido hacen el corte y lo vemos a él saliendo sin comprender lo que acaba de pasar con su mochila y guitarra destruida mientras los demás le cierran la puerta y las persianas de la sala de estudios
0: igual quisiera rescatar un chiste que es divertido de esos que funcionan a muchos niveles como la bola en la inglés porque tienen implicancias para los personajes cuando Pierce habla sobre flat bat o culo plano <risa> y The One abed Wants To Nail la que abed se quiere tirar y Annie Brita se queda mirando y se apunta mutamente o sea no nos dicen nunca qué apodo es el que corresponde a cada una. Claro. La forma en que Chevy Chase lo dice ya es graciosa, pero además nos deja en la duda. Y lo que es más interesante, evidencia a Annie y Brita en sus inseguridades. Todo en un segundo. <risa> si pestañeas, pierdes. Sí. Por eso nos gusta ver este show una y otra vez. Tiene tantos detalles y chistes sutiles. Es maravilloso,
1: es verdad. <risa> es cierto que ese chiste funciona en muchos niveles. ¿eh? Sí. Bueno, respecto a la escena de Pierce y la otra <risa> Whoops. <risa> otro whoops más de este episodio. En el DVD, Donald Glover dice so amazing. Lo encuentro un chiste increíble. Al director Adam Davidson le da risa la reacción de Annie cuando chile lo descubre, porque dice es como una ardilla en posición de alerta y que debe arrancarlo antes posible. ¿Estás fijado? Sí. Me, me da risa también cuando Annie le dice a chile cuando supiste que era judía me invitaste a una pool party que en verdad era un bautizo. Lo cotre genial. Y, y cómo se justifica Shirley. Sí, es que, como que te quería salvar una cosa. Claro,
0: así. ay, perdón por preocuparme por la salvación de tu alma. Sí. Bueno, dentro de los chistes o las situaciones recurrentes podemos ver a Pierce y su racismo, sexismo, homofobia, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Etc. Eh, claro, son tantos ejemplos que los vamos a dejar para la sección del Departamento de Relaciones Públicas de Cherry <risa> Chase. Ya hemos adelantado varios en todo caso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, adelantando uno de esos, el lesbianismo de Brita, o sea, muy ligado a lo anterior. Brita se queja de esto con Pierce, le dice, ¿cuál es el contexto sobre el cual siempre dices que soy lesbiana? <risa> bueno,
0: otra situación recurrente que tenemos son las habilidades especiales de nuestros personajes. Uh -huh. eh, en este caso vemos las habilidades musicales de Chevy Chase, esta vez tocando guitarra, sí, muy bien. aunque sea brevemente.
1: Muy bien, breve, pero bien. <risa> el jadeo o eh, ese sonido de respiración ahogada para demostrar sorpresa ¿¡Ah! el, el clásico de Annie ¿Eh? <ríe> y, y toda esa fenomenal secuencia en que Annie hace este clásico jadeo y los demás limitan con por supuesto Aved eh, llevándose el premio mayor <ríe> ah, ah, ah,
0: ah. <ríe> bueno eh, pasando a la historia C la esencia de esta historia es que Aved quiere tener experiencias universitarias tal como él las ha visto en las películas acerca de estudiantes en la universidad. Por esto tiene su lista de tareas a realizar y Troy lo ayuda a ir cumpliendo estos objetivos. Esto permite que el episodio tenga una buena cuota de referencias al cine universitario, siendo la principal referencia a la película Animal House o Desmadre a la Americana, película de 1978. Veremos más adelante eh, detalles en la sección de Cultura Pop. Muy
1: bien. Dentro de los tropos centrales de esta historia, bueno, toda la lista de Aved un tropo tras tropo tras sí, tropo es un tropo en sí mismo <risa> sí basado en, como decíamos las comedias escolares y universitarias o sea hacer sin robar la mascota de la universidad rival el uso de las togas romanas como en las fraternidades enfrentar a los bullies hacerse amigo de un grupo de desadaptados besar a la chica más guapa hacer una guerra de comida etc <risa> es tener una lista
0: otro tropo es el tropo dentro del tropo me gusta me gusta eso sí bien bueno, dentro de, dentro de esto precisamente me encanta eso de tener una situación ridícula que se transforma en un drama manejado burdamente para camuflar la inexistencia de una verdadera historia.
1: <risa> es que esos aves estando siempre calles por delante. Ahead. Sí. sí. <risa> y el final con el Where Are They Now que es el que ocurrió con los personajes también un, tí, un clásico sí. del, del cine digamos de las comedias sobre todo y bueno lo, lo hemos visto mil veces y acá tenemos el futuro de cada uno que comentaremos más adelante en la sección de personajes solo diremos que Troy y Aved volverán en la secuela de su película universitaria Bromas Universitarias 2 Academia <risa> Redada de Calzones
0: aunque bueno nunca más lo vimos en la serie no, lamentablemente,
1: lamentablemente. Sí, es
0: en, el, en cuanto al guión Aved guía a Troy a salir de la zona de confort en busca de el Grial, que sería completar la lista de experiencias universitarias. Ambos encuentran lo que buscan, van chequeando tareas, incluso tienen ese notable momento de falso conflicto entre él y Troy, cuando este último no quiere seguir, solo para luego tacharlo como tarea cumplida y explicar <risa> bueno, lo que ya comentamos. El nudo de drama
1: barato y todo eso. Eh, es notable. Mm.
0: La reacción de Troy siempre me da risa. Y, What?
1: That was awesome. Awesome.
0: y bueno, luego podríamos decir que al final pagan el precio de darse cuenta que las verdaderas experiencias universitarias no deben ser forzadas, deben ocurrir orgánicamente. Y con ello deciden no seguir con la lista. Claro. Lo gracioso es que justo ahí ocurre otro tropo de película porque empieza la guerra de comida. <risa> fight. Pero bueno, asumimos que luego sí vuelven a su zona de confort y dejan de lado la lista para empezar. A vivir experiencias propias reales. O
1: oh, sí, ¿qué experiencias?
0: Sí, es un muy buen guión. En general, las observaciones agudas de Aved, como es usual, y Control y sorprendido por todo esto. Mm. La presencia de Aved acaba siendo un traductor de los conflictos en todas las historias. Explica los conflictos de personalidad de Jeff y Brita, explica el rol de Pierce dentro del grupo con su símil en otros shows y justifica su lista de actividades universitarias. Sí, es verdad.
1: Dentro de las subversiones, la primera y única, creo que hay acá, la principal. Es que, lo, bueno, lo que comentábamos de Troy y Abed al final, o sea que cuando piensas que, entre comillas, aprendieron la lección del capítulo, luego de estar forzando todas las cosas, finalmente una de esas cosas ocurre en forma natural y orgánica. <ríe> orgánica. <ríe> Ahí te subvierten subvierte la, la expectativa. Claro. Bueno,
0: otros tropos de sitcom que podemos encontrar en esta historia está el utilizar un animal fuera de contexto para generar humor. La presencia del chivo en el puesto de Pierce. Antes lo habíamos visto en Annie's boobs, el mono de Troy, en el episodio 21.
1: Maestro anis boobs. <risa> es su Twitter. <risa> puede hacer lo que quiera Eso con puede él. Hacer lo que quiera. <risa> bueno, The Mundane Made Awesome. O sea, lo mundano se vuelve genial. Aved quiere que su primer año universitario sea tan mágico como en las películas.
0: Bromance. Cada vez que Troy y Aved tienen una aventura juntos es otra prueba más de que el suyo es el mejor bromance de la TV.
1: Así es. Bueno, y esto quizás no es algo propiamente de sitcom, pero en el Entag se presentan otros tropos que serían los del porno. <risa> con Troy y Aved intentando crear sus propios apodos de actor porno y luego con la aparición del, del repartidor de pizza y la música característica. Es <risa> genial que sea Leonardo del, del bajo, ¿no? <risa> y que no quiera pagar la pizza. <risa> Eso también, <risa> Un sí. muy buen detalle. Así es.
0: <risa> bueno, sabemos que esta es la historia más liviana de las tres y siempre es un agrado ver a Aved siendo Aved, es decir, usando cultura pop y referencias meta uh -huh. para incorporarlas dentro de su realidad en Greendale. Eh, en Troy hace su usual aporte como sidekick o compañero de andanzas. Mm. Eh, igual me da risa cuando dice, Troy, <ríe> a mi tío lo golpeó un rayo. Uno pensaría que esto le daría superpoderes, pero ahora solo se masturba en los cines.
1: <ríe> sí, eso es un excelente chiste. También. Bueno, y dentro de los chistes y situaciones recurrentes del episodio, tenemos la capacidad observacional de Aved. O sea, si en el episodio 9 veíamos a Aved predecir el comportamiento de los demás, en el episodio 21 lo vimos acabar con la mafia de dedos de pollo para no dañar el ego de Jeff, y ahora vemos que dice explícitamente que Jeff y Brita tienen los egos más frágiles del grupo. Siempre. Siempre.
0: ¡Bot Cuando Troy y Aved dice que tienen un pretzel en el trasero como prueba para entrar en una fraternidad, Troy se lamenta y dice que al suyo le puso más mostaza. Como, como idiota.
1: ¡Ja, <risa> Aved asumiendo una personalidad basada en algún personaje. Si bien no se trata de ningún personaje en concreto, se comporta en línea con lo que él ha visto en comedias adolescentes universitarias, incluso vestido con una toga romana. <risa> Troy pretende dormir para evitar un problema.
0: Esto también lo vimos en el ENTAC del episodio en que Troy y Abed imitaban a varios estudiantes pensando que había un vidrio antirruido de por medio.
1: Hmm, es uno de los primeros, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. sí. Al darse cuenta de que no lo había, Troy le dice a Abed, hazte el dormido. Hmm. Acá, Troy repite la estrategia al ver a Shirley venir muy enojada hacia ellos al darse cuenta que Pierce está solo siguiendo las instrucciones del resto del grupo.
1: <ríe> bueno, pasemos a revisar... Eh... ¿Cómo se relaciona el título del episodio con las historias que, que hemos visto? Entonces, el título, que es el arte del discurso, se refiere a la historia principal de Jeffy y Brita con los niños eh, insolentes, o semillas del diablo, como se llama. <risa> y, por supuesto, es absolutamente irónico, ya que no hay ningún arte ni estudio sobre el discurso o la forma de argumentación con estos, estas personas, <risa> o schmitis. <risa> Schmittis. <risa> Solo ruidos e imitaciones burlescas, sin sentido alguno. Sin Nada que invite al diálogo o al debate.
0: Bueno, dentro de los elementos meta que tienen estas historias, eh, el primero que vemos es que el episodio homenajea a las antiguas películas de comedia universitaria, como Animal House o Porky's. Jeff, al inicio, cuando Aved rompe la guitarra de Pierce, dice explícitamente... Animal House, una referencia que mis oídos aplauden. Me gusta esa frase de ellos. <ríe> sí. Y esto es porque en dicho film, Bluto, el personaje del fallecido actor John Belushi, o más conocido como el Belushi talentoso,
1: <ríe> ya, ya que estamos en una serie que le gusta mucho citar a lo, los Belushi. <ríe>
0: claro. También destruye a golpes la guitarra de un adolescente que lo usaba para conquistar chicas. Además de esto, tenemos varias referencias más a Animal House, como los gorritos que usan Troy y Ave en la cena del patio, o las togas romanas que ellos usan al final. También está la guerra de comida con el grito FOOD FIGHT uh -huh. <ríe> En la película es el mismo personaje de John Belushi quien inicia la guerra de comida con ese grito de guerra Por último, la secuencia de cierre haciendo un cuadro congelado sobre cada personaje y poniendo una leyenda para indicar cuál fue el futuro de cada uno de ellos
1: Un segundo elemento meta en el ENTAG Roy discute justamente mediante un juego sobre sus hipotéticos nombres de actor porno. Y en ese momento comienza a sonar el, este, este bajo que <ríe> y aparece el repartidor de pizza, musculoso y galán, <ríe> preguntando quién pidió la pizza con extra, extra salchicha. Entonces todos estos detalles de música y, entre comillas, trama, <ríe> son tropos conocidos del cine porno. Me han contado. Me han contado.
0: El tercer elemento meta que vemos es eh, Pierce alcanzando nuevos niveles de incorrección en este episodio. Eh, es sabido que, tras las cámaras, Chevy Chase no estaba conforme con su personaje, con cómo lo estaban desarrollando tan racista e intolerante, pero el problema es que él mismo a veces se comportaba mal con sus compañeros de trabajo, no soportaba las largas horas de trabajo y tenía exabruptos en el set en que podía mandar todo a la punta del cerro. <ríe> Básicamente a la cresta. <ríe> Entonces yo creo que más ganas le daban a los guionistas, y sobre todo a Harmon, de seguir en esa línea en que la ficción imita a la realidad. Y créanos, el Pierce de la primera temporada es la versión light no, en relación al Pierce no, de la segunda temporada. Sí,
1: sí, definitivamente. Otro elemento meta, quizás eh, hay un comentario cuando Abe dice que llevando eh, la, todo esto de llevar la lista de cumplimiento de actividades para manejar las películas, eh, se siente forzado. Probablemente los guionistas se reían de sí mismos porque el show estaba haciendo mucho eso mismo. Entonces ahora en temporadas futuras Digamos que solo aprietan el acelerador Y lo intensifican aún más Así que claramente no les importaba La crítica externa al respecto <risa> Y por
0: último Podemos ver el chiste de Entourage cuando estaban hablando de que Pierce era el chivo expiatorio del grupo y ahora lo han perdido y alguien debe ocupar ese rol, Abed dice: Esto es muy peligroso. Perdimos a nuestro Cliff Clavin, personaje intolerante en Cheers. Nuestro George Constanza, el más mezquino de todos en Seinfeld. O a nuestro Turtle o Johnny Drama o E. Estos tres últimos son todos de Entourage, por eso luego Abed dice: Wow, ese show es descuidado. <risa> Aludiendo que usa tres veces el mismo arquetipo de personaje.
1: <risa> Harmon dice que a veces los escritores, a petición del elenco o directores, tenían que reescribir en el set de filmación algunas frases o diálogos. Dice que justamente este chiste de Entourage fue producto de una de esas reescrituras y, y es su chiste favorito del capítulo. ¿Es divertido eso de, de, de que de repente cosas que pasan tan por encima para uno, para el creador es algo tan significativo? Sí, totalmente. ¿Cierto? Sí. Harmon dice que se rió tan fuerte al, al leer esa, ese, ese chiste que la gente del set de al lado, en que estaban grabando la serie NCIS Los Ángeles, tuvo que pedirle que bajara el volumen. Qué maravilla. Harmon dice, entre comillas, me generaba tanta alegría reírme así de fuerte en nuestro propio show. Y felicita luego a Chris McKenna porque dice que ese diálogo fue una idea suya. Eh, mientras estaba justamente en el, en, el set, en el suelo del set de filmación, mientras grababa las escenas, a McKenna se le ocurrió y dijo: A ver, esto quedaría mejor con esto, ta 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 ta, lo reescribieron, lo hicieron. Entonces, el elemento meta, y lo que le da justamente risa a Harmon es que Aved en ese mismo instante, mientras está ejemplificando el rol de Pierce en base a personajes de otras series, tiene como una revelación y la decepción de darse cuenta que Entourage tiene serios problemas estructurales de guión o sea, aunque todos amen en Entourage es así, entonces Harmon dice, siempre dice que le encanta cuando un chiste es netamente de personaje Claro. o sea, si lo aíslas no funciona Da risa porque es Aved el que está dándose cuenta de
0: esto. Claro, si lo dice Brita no funciona. No, no funciona. Definitivamente Exacto. no. No
1: es el chiste en sí lo divertido.
0: Claro. Bueno, vamos a ver aquella sección que nos gusta tanto, el cinturón filosófico de Harmon. Muy bien. Este comenta en el DVD que por supuesto que fue intencional hacer a los adolescentes así desagradables. La idea es que te den ganas de estrangularlos, ante lo cual Dani Pudi agrega, misión cumplida. <risa> Entendamos lo siguiente, Harmon es un tipo que siempre querrá empujar límites, sabemos que eso no es garantía de éxito en todas las ocasiones, pero de que el tipo junto a su equipo creativo se atreven, se atreven.
1: Sí, definitivamente. Oye, Harmon comenta que, bueno, que se basaron en experiencias escolares que hayan sido in intimidantes para el equipo de guionistas, y bueno, por supuesto que el bullying de Cerebrado cayó sobre la mesa de inmediato. <risa> Harmon es un maestro del, del dolor emocional, un master of emotional pain. Eh, to, 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 todo con alcance humorístico eso sí ¿eh? claro pero claro siempre va a querer que, que sus personajes pasen por este tipo de tribulaciones emocionales varias y que se sienta lo más real posible y bueno que por eso es que en parte de su círculo de, de historia está esta, esta idea de que siempre paguen un precio antes de ver la luz que no, que no sea tan fácil digamos claro. en, en este caso el bullying sabemos que es doloroso entonces bueno ahí, ahí Harmon, eh, ok bullying, bullying la, el tema duele eh, genera dolor emocional listo ahí nos, nos metemos con una historia bueno, por segunda vez en la temporada se meten a explorar este, este tema.
0: Bueno, como comenta Chris McKenna, el guionista, cuando estás en el colegio no tienes que ser súper agudo e ingenioso para ganar una discusión. Además, puedes inventar tus propias palabras. McKenna dice que un chico en su escuela usaba el DA como recurso de debate verbal. Por tanto, la única manera de ganar era no jugar. A eso te obligaba el DA, no hay salida. Este muchacho lo usaba como su arma de guerra nuclear. ¡Ja, <risa> Dice quien además que se supone que una vez estuvo una a dos horas con otro chico en una guerra de dos.
1: Oh, me muero.
0: Wow. Ante esta escena, la guerra de dos, Danny Puddy comenta, esto es tan doloroso de mirar. Y Harmon agrega, medio en broma y medio en serio. Y la moraleja de la historia es, no intentes ser joven, ellos ya lo tienen cubierto. <risa> <risa> Don't try to be young, they got it covered. <risa> Ante lo cual, todos estallan de risa. Es tan ácido, Dan. Sí,
1: es lo mejor. Otro punto que nos habla de cómo funciona la mente de Dan Harmon. Él comenta, entre, entre comillas, lo del pantsing a Shirley fue idea de los guionistas y creo que fue genial. Dice, Pierce es nuestro Eric Cartman de South Park. Claro. Nuestro Archie Bunker, que también es otro personaje ácido de, de creo que la serie All in the Family, una serie antigua. Entonces, Harmon dice Entonces me pareció Excelente idea de historia Poner al personaje En tela de juicio O sea Había que llevarlo al límite Para ello Debíamos generar Una situación En que todos Estuviéramos de acuerdo En que Enough is enough O sea eh, En que el grupo dijera Basta ya es suficiente Pierce El grupo ya lo había aceptado Con sus falencias De racismo Homofobia Sexismo ent Entendiéndolo Hasta cierto punto claro. Pero como producto De su generación Como dijimos antes pero, pero entonces Ellos se preguntaban Como creativos ¿Qué más podían hacer Para que realmente El grupo dijera Basta Pierce y si ya todo lo verbal no era suficiente, tenían que emplear un adicional de algo físico que fuera muy chocante, uh -huh. pero que a la vez pudieran usar en una sitcom y sin condenar al personaje eh, para siempre en un punto de no retorno. Claro. Entonces dicen, no era nada fácil el desafío. Entonces, por eso Harmon encontró que la idea de la broma para la cual eh, Pierce no tiene tino alguno era perfecta.
0: Bueno, respecto a la relación entre Jeff y Brita, la idea de que ambos personajes se unen en la mezquindad y el orgullo es claramente parte de cómo Dan Harmon se ve a sí mismo. Sabemos que eso es parte de su lado oscuro y lo ventila a través de estos personajes. Esta idea de que Brita le diga a Jeff que tiene que acostarse con la mamá de Mark para que puedan vencer a los adolescentes es como decir... Estamos en guerra y todo vale, no me van a ganar. <risa> como dice Harmon, queremos a estos personajes, nos identificamos con ellos, pero hay momentos en que se comportan en forma terrible. No quiero decir que Jeff y Brita son a a Jimmy Pam, la pareja romántica de The Office, pero sí fuimos conscientes de que teníamos que hacer algo diferente. Y bueno, resulta que estos personajes pueden llegar a ser malas personas, como ya lo hemos visto.
1: Definitivamente. Bueno, amiga, hablemos un poquito de los personajes y su relevancia en esta historia. Partamos con Jeff. Me sorprende que sea uno de los pocos episodios en que las habilidades verbales de persuasión de Jeff no sirvan para nada. <risa> Queda anulado completamente ante las cárgolas.
0: Es que te requiere de un discurso y aquí no hay discurso. <risa>
1: exactamente. Es notable cuando le repite a Pierce la misma frase que le dijo Mark a él. O sea, dime exactamente qué hiciste mal para terminar aquí y así no cometer los mismos errores. Bueno, y esto creo que habla de dos cosas. Primero a Jeff obviamente le afecta siempre y mucho lo que digan y piensen los demás sobre él. Uh -huh. Y en segundo lugar, en un nivel ya psicológico un poco más profundo, recordemos que a Jeff le aterra envejecer y volverse como Pierce en el futuro. Se supone que Jeff y Brita son los cables a tierra, los menos raros, los que deberían mostrar ponderación y madurez. Y acá se caen por todos lados. Entonces su, su fragilidad de ego los traiciona y ambos se rebajan al nivel de discusión de estos chicos inf súper infantil todo y, y muy mal educados. O sea, detestables, de, la nada vemos... detestables. <ríe> de la nada vemos que Jeff y Brita se transforman en los personajes más malas personas del episodio, incluso más mal, mala persona que Pierce. Claro,
0: claro. De hecho, un detalle tragicómico y ad hoc a la psicología de Jeff es que, después de todo, al final nos enteramos que igual se acostó con la mamá de Mark. Dos veces. Eso es demasiado, <risa> Jeff Winger. <risa> sabe que ella es una mala madre y una mala persona, incluso se lo dijo a la cara. Y además sabe que con eso daña a Mark. Claro. Pero ella lo insultó, lo trató de perdedor, y eso hiere el ego de Jeff. Él necesita de su aceptación, aunque sea una mala persona. Así que se acuesta con ella. Claro. claro, lo va a disfrazar de calentura y venganza, lo cual también es un tanto tóxico. Bastante. Pero en el fondo no es más que un mecanismo de autovalidación muy triste. Uh. Las inseguridades de Jeff quedan, una vez más, al desnudo.
1: Estoy totalmente Dos acuerdo. veces, sí. con la mamá de Mark. <risa> es, es, es un desnudo eh, físico y conceptual. Claro. <risa> muy bien. Hablemos un poquito de Brita. Fíjate que por ahí veía a, a un youtuber reaccionando eh, al episodio y decía, entre comillas, me gustaría que no hicieran a Brita tan desagradable. <risa> y bueno, creo que comienza a pasar esto. Claro. O sea, La exploración de la toxicidad de cada uno de los personajes es parte íntegra de la serie, lo hemos dicho antes. Uh -huh. Es parte del estilo Dan Harmon en general. También. Claro. O sea, también. Yo acabo de ver la última temporada de, de Rick y Morty, uff, lo mismo. O sea, toxicidad por todos lados, relaciones, y es nada de sanas, etcétera. Entonces, bueno, Brita es capaz de ponerse al nivel de Jeff en cuanto a mezquindad y planificación para hacer daño a otros. O sea, se vuelve una mente maestra del mal. <ríe> y Qué junto horror. a Jeff se potencian. Entonces, Yo siento que logran hacer todo esto, en el caso de Community por lo menos, con con gracia al final.
0: Claro, sí. claro.
1: No está bueno, odiable Claro, claro. Entonces, sabemos que a Harmon le encanta a Brita de hecho, ama al personaje. Y ya para este punto, casi terminando la primera temporada, Harmon comentaba lo siguiente: entre abro comillas. El concepto del personaje que es gracioso porque no logra ser gracioso, por fin comenzaba a ser comprendido por la gente. Y en el DVD, Donald Glover y Harmon comenta que les da mucha risa el chiste del Disman Sí, es muy divertido. Y toda esta dinámica como de hermanos mezquinos que se da entre Jeff y Brita. O sea, Jeff le dice, ¿cómo pudiste hacerme eso?
0: Eso me encanta, esa reacción me encanta, el echarle la culpa a ella.
1: Exactamente. Y ella simplemente sí. está siendo una víctima y Jeff le echa la culpa, es muy bueno.
0: Bueno, Jeff y Brita son personas muy distintas, pero tienen esa semejanza en este lado mezquino de la personalidad de cada uno. Lo gracioso es que son capaces de unirse en torno a ello. Cuando más unidos se les ve es cuando hay que hacer daño y ser mala persona. <risa> es horrible
1: y gracioso a la vez. Sí, sí. Pero lograr este tipo de dinámica entre los personajes a nivel de guión es difícil. O sea, y sí. community logra que fluya y fluya muy bien. Sí. O sea, se nota todo el cariño y compromiso ahí del equipo hacia, hacia los personajes y su desarrollo.
0: Sí, sí. bueno, Harmon comenta que me preguntaban si yo creía que realmente Jeff y Brita tenían química de pareja. Y yo les decía, no, creo que no tienen nada de química y esa falta Botando, de química
1: hundiendo el barco de inmediato Sí,
0: de inmediato. y esa falta de química de pareja y rechazo mutuo es también un tipo de química para escribir relaciones entre personajes Totalmente. Sí. y, y funciona, morti. sí, absolutamente eh, además, bueno, es genial que redondeen el chiste del Discman con el comentario al final del episodio, cuando dicen que en 2014 Brita será la orgullosa dueña de un iPod Nano usado claro, cuando ya sea retro usar un iPod Nano
1: exacto sí. hablemos de Shirley tanto ella como Pierce comentan cómo el grupo los deja fuera de actividades de, entre comillas, la gente joven. Sí. Es muy interesante lo que comenta de que Annie y Brita van al mall juntas y no la incluyen, la tratan como una mamá. Entonces, claro, acá hay un chiste sutil, porque acto seguido Shirley comenta que no le gusta que Annie salga con Bond entonces, entonces, vemos que es todo ese lado un poco hipócrita que tiene Shirley. Claro, ¿cierto? ahí está siendo súper mamá, de hecho. Sí, esa, exactamente. Cuando Shirley dice que, que deberían expulsar a Pierce por su racismo, Annie le hace ver que ella es la segunda persona más intolerante dentro del grupo. Entonces, hay más hipocresía también. Pero ella lo hace por la salvación del alma de sus amigos. Claro. Pero un punto que me parece interesante, y es que, bueno, finalmente Shirley Pierce eh, lograran hacer las paces sin estar forzados por el resto del grupo y cierra muy bien su círculo siendo ellos quienes juntos eh, ayudan a Brita y Jeff con los niños insoportables estos y les hacen el pancing Sí
0: Hablando de Pierce eh, tenemos el polémico descubrimiento de que el racismo e intolerancia de Pierce de alguna forma le da un balance al grupo uh -huh. porque todos necesitan descargar rabias y frustraciones y entonces él resulta la excusa perfecta eh, no solo por, para poder ser criticado por lo errado de su conducta, que obviamente lo es, sino también para descargar en alguien más todo lo mal que uno pueda sentirse consigo mismo. Claro. Este el rol de chivo expiatorio lo absorbe Beers, mm. o de para rayos, como dice sí. Abed. Luego, sin él, en el grupo, deben buscar un reemplazo y nadie quiere ni se la puede con ese rol
1: tan ingrato. Claro, claro. Entonces, existe una diferencia entre darse cuenta que uno está siendo incorrecto o racista versus no darse cuenta y lanzar comentarios inapropiados por ignorancia. Claro. A Pierce le pasa esto último y por eso al final el grupo lo, lo perdona un poco men claro. claro. Pero lo toleran más. De hecho, fíjense que Pierce nunca se disculpa con Chile, eso lo, lo comentamos. Uh -huh. Y eso yo encuentro que es un giro de guión bastante interesante. Lo, creo que es disruptivo, y es medio polémico, pero también habla de lo jugado que es la serie. Claro. Pero bueno, él mantiene su idea de, de, de que su comportamiento no fue incorrecto porque Chile es una persona lo suficientemente fuerte, respetable, digna y que puede aguantar una broma de, de este tipo.
0: Uh -huh. Sí, porque de hecho eh, es una de las cosas más halagadoras que Pierce dice en la serie a algún otro personaje. Sí, todo lo que le dice punto. a Shirley.
1: Y después incluso de que, de que no se disculpa, pero logra enmendar desde el respeto a la amistad con Shirley, igual intenta besarla. <risa> <risa> y ahí hay que, hay que recordar que, que, bueno, a Pierce le gusta Chirley. Sí. O sea, está eso desde el capítulo uno. Desde el, exacto, desde sí. el piloto. Sí. Y al final del episodio nos dicen, they never wed <risa> Nunca se casaron. <risa> Muy bien.
0: Bueno, en todo caso, es sumamente satisfactorio que lo expulsen después de semejante acto vejatorio de Sherry. Sí. Uno sabe que es obvio que lo van a perdonar y va a volver porque Pierce es así, medio inocentemente insensible. Ese
1: es el término, sí. inocentemente insensible.
0: Sí, pero está, está bueno que prueben los límites del show. Sí. Es arriesgado. Sí y bueno por último un detalle que me da risa y que lo comentan en el DVD es que a todos les asombra cómo Pierce siendo todo lo aniñado y vengativo que puede llegar a ser deja pasar como si nada lo de la guitarra que de esa que le destruye a Abed hey hey esa guitarra costaba al menos 200 dólares. Sí. <ríe> y se la rompen, de la nada. Aved explica lo de la lista y un segundo después, Pierce está sentado en su lugar riéndose con los demás del Punching a Sí, es
1: cierto, oye, una, era una guitarra buena. ¿no? Sí. <ríe> bueno, a Pierce le sobra la plata, pero igual. Oye, hablemos un poquito de Aved. A ver, en este episodio se dedica a cumplir sus fantasías cinéfilas inspiradas por las películas universitarias. Es notable que varios de los puntos de la lista de experiencias universitarias de Aved ya los hemos visto en pantalla en episodios anteriores. O sea, uno, hacerse amigo de un grupo de desadaptados, de adorables desadaptados. Lógicamente se refiere a nuestro querido grupo de estudios. Dos, enfrentarse al abusador de la escuela. Lo vimos en el episodio 12, el de Navidad, con aquella épica pelea final en la nieve artificial. <risa> Tres, besar a la chica más guapa de la escuela. Y aquí Brita y Annie, obviamente, piensan que es alguna de ellas, pero no. ¿Será, será, será la chica del pool? ¿Curney? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo la había pensado así también. La guapa <ríe> chica del pool, Courtney se llama el profesor. Sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Se besó con ella
0: entonces? Yo creo que sí. ¿O será alguna de las chicas que le lleva regalos para ser parte de sus
1: películas? San... Ah, claro, en San Valentín le llevaban catastas. Exacto. Bueno. <ríe> y bueno, como decíamos antes, ya, ya lo dijimos, tiene la... ave tiene la mejor observación sobre los egos de Jeffy Brita
0: Respecto a Troy... Me encanta que no entienda la referencia de Aved respecto a Morgan Freeman en The Bucket List. <risa> ah. El solo quería ser su Morgan Freeman, su acompañante, tal cual como lo ha sido el actor en numerosas películas en que es el personaje secundario, sin ir más lejos, Los Imperdonables de 1992 de Clint Eastwood. Sí, muy bueno. Entonces, Troy simplemente quiere ser el compañero fiel de Aved para que complete la lista, eso es todo. <risa> y respecto al chiste del pretzel con mucha mostaza que se puso en el trasero, Dan Harmon comenta que fue una de las 8000 improvisaciones que hacía Donald cada semana. <risa>
1: increíble extraordinario Donald Glover Hablemos un poquito de Annie su participación es más bien limitada no protagoniza ninguna historia podríamos decir que es la voz de la razón en la historia de Jeffy Brita porque es la única que los critica por lo que están haciendo con los adolescentes Además ella intenta liderar para que Pierce y Chili se arreglen y vuelvan al grupo esas dos escenas en que se apuntan con brita y tienen las dudas de quién es la más guapa y quién es aquella con la que Avet quiere acostarse, según Pierce, claro, <risa> <risa> creo que son Oropuro. Sí, 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 son son comedia maestra. Sí. Ani brita quedan con la duda diciendo, bueno, como acaso no soy yo la más guapa. Entonces, eso que active todas las inseguridades bueno, es algo que para me reído siempre viendo sí. eso. Y otro detalle que a Harmon le gusta es que Annie le diga a Brita indirectamente que ella podría ser la nueva Pierce, porque en realidad es cierto que se ríen mucho de ella. Sí. Es como Annie siendo mala persona también. Sí, y, y no
0: queriendo que ella sea indicada como la nueva Pierce también.
1: Y bueno, cómo no mencionar la graciosa escena del jadeo de Annie y la imitación que hacen todos, sobre todo la de Abed, ah. Es la versión robotizada de Annie. Absolutamente. Bueno,
0: ¿qué personajes aparecen por primera vez en esta serie? Comenzamos por Mark, quien está interpretado por Jared Kuznitz. Tiene 29 créditos en IMDB. Nada que se vea muy memorable. Como dato, la palabra Schmitty es inventada por los guionistas del episodio. Un detalle sutil respecto al destino de Mark es que, irónicamente, tendrá a futuro el mismo destino de Jeff. Su licencia médica será revocada y nadie sabrá nada de su paradero. Podríamos especular que quizás ingresó en community college para sacar su licencia médica, al igual que Jeff con la abogacía. <risa> Mira,
1: interesante
0: teoría. <risa> sí. Por, por cierto, todo esto de usar el término pound... Es muy de principios de los 2000. Para cuando salió este episodio ya era algo un tanto pasado de moda.
1: Luego tenemos a Kelly, interpretada por Gillian Rose Reed. Ella tiene 27 créditos en IMDb y destacan 51 capítulos de la serie Elena de Avalor.
0: Tenemos a Scott, interpretada por Dean Collins, quien tiene 17 créditos en IMDb. La que nos suena más conocida es su participación en Mad TV y un episodio de la serie Without a
1: Trace. Y también tenemos a Chantel, interpreta, la madre de Mark, interpretada por Lisa Rina. Ella es una reconocida actriz secundaria, con 39 créditos en IMDb y cuatro nominaciones al Emmy. Mm -hmm. Ha participado en más de 680 capítulos de la serie Days of Our Lives. Wow,
0: ¿Habrá conocido a Joey?
1: <risa> ah, buenísimo! Sí. Muy probablemente. También en las series CSI, The Middle, Anturache, Verónica Mars, y en 66 episodios de Melrose Place. Para los fans de Verónica Mars... En aquella serie, ella interpretaba a la madre de Logan, Lynn Eccles.
0: Uh -huh. ¿Y qué personajes secundarios retornan? Vemos a Chang, quien tiene solo esa aparición random escapando de las niñas Scout porque le robó las galletas. Uh -huh. La verdad, es muy olvidable y no tiene ningún impacto en ninguna de las historias. No, nada. No. Es de esas escenas
1: que podrían haber dejado fuera. Sí, estoy de acuerdo. Y tenemos también a Leonard, que aparece en el Entag tocando el bajo. Echamos de menos al Dean Pelton, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que mientras lo estaba viendo dije, ¿cómo este episodio no tiene a Dean Pelton? Wow. Con razones de los menos favoritos. O el menos favorito.
0: <risa> Dentro de los escenarios recurrentes podemos ver la sala de estudios F, la biblioteca, el sector recreativo de Glendale, la cafetería, el patio y el estacionamiento del campus.
1: Y no hay escenarios nuevos. Dentro de las canciones... Tenemos la, el, la canción Party Where Your Heart Is, de Trevor Armstrong. Dan Harmon comenta al respecto. Utilicé todas mis habilidades de ganador del Emmy para escribir aquella <ríe> canción junto al gran <ríe> Ludwig <ríe> Goranson.
0: <ríe> y también tenemos la canción Come Take a Trip in My Airship, por Chevy Chase.
1: <ríe> Muy bueno, ahí Chevy Chase tocando guitarra. Bien, bien Hablemos un poquito Miguel, de la triga y los datos anexos. Brita menciona al comienzo que ya van dos semanas desde que perdió a su gata Susy B. En el episodio anterior, el de la mafia de los dedos de pollo, Brita había mencionado muy triste que su gata estaba enferma y posiblemente tendría que llevarla al veterinario para que la pusieran a dormir. Ahora vemos que ya adoptó un nuevo gato y le está tejiendo un mini parche de ojo. Brita es Animal Lover Forever.
0: <risa> Sobre el chivo que ingresa a Troy a la sala de estudios y que se ubica en el lugar de Pierce, el director Adam Davidson en el DVD comenta necesitábamos reemplazar a Chevy con un lookalike, o sea, alguien que se pareciera. <risa> <risa> Harmon agrega, estuve a punto de sacar al chivo del guión porque ya se ha visto muchas veces eso de traer un animal a un contexto nada que ver. Por ejemplo, la alpaca en Modern Family. sí.
1: Verdad. Es un chiste típico
0: Sí, un tropo ¿Mm? Pero veía que el equipo en el ensayo de lectura de guión se reía Así que lo dejé Luego, al ver el archivo por el monitor de la cámara Sentado en el lugar de Pierce Me di cuenta que había algo ahí Es el tipo de humor visual que en colaboración Aporta los directores a los guionistas Muy bien,
1: respetable Donald Glover, o sea Troy Comenta que los gorritos que están usando él y Aved en el patio Cuando están postulando para entrar eh, a una fraternidad son los verdaderos gorritos que aparecen en la película Animal House. Wow. Entonces, bueno, a veces hay cosas muy cool que el estudio de grabación te puede facilitar sin problemas, <risa> sin costo alguno.
0: Uh -huh. En una de las escenas borradas vemos al chivo intentando comerse las notas y cuadernos de Troy. <risa>
1: <risa> Excelente. La cadena NBC le pidió a Harmony Compañía que hicieran tres episodios adicionales a los 22 originalmente programados para así contar con un total de 25 episodios en la primera temporada es sabido que muchas sitcoms no estrenan sus episodios en el orden en que se filmaron u originalmente planificaron. De hecho, estos episodios adicionales acabaron estrenándose en el lugar número 21, 22 y 23. Uh -huh. Cabe señalar además que este episodio 22 fue el último que firmaron de toda la temporada. Wow. Y el 21 y el 23 son extraordinarios. Son maravillosos.
0: Jeff, intentando molestar a Mark, le dice ¿A qué hora te vine a buscar tu mami? Cuando termine de filmar las verdaderas amas de casa del condado de Greendale... Lo cierto es que la actriz Lisa Rina, quien interpreta a la madre de Mark, posteriormente formó parte del elenco del programa The Real Housewives of Beverly Hills, las verdaderas amas de casa de Beverly Hills. Esto ocurrió cinco años después de la emisión de este episodio. Es como si el chiste de Jeff lo hubiera hecho posible.
1: <risa> Siendo una, un, una... ¿Cómo se llama? Un, un bola foreshadowing. De, un foreshadowing, claro. Una bola de cristal. <risa> bien. Muy bien. La fraternidad a la que están postulando Troy y Abed es Omega Z Ro, que se abrevia... O-T-H-R Y se podría pronunciar como Other Que en español significa Otro Como diciendo que se refiere A una fraternidad cualquiera Otra teoría que encontramos Y que nos parece Aún más interesante Es que la abreviación De estas letras griegas Es O-T-P Que es parte de la jerga De internet para referirse A The One True Pairing Wow lo, lo cual se traduciría Como la única pareja verdadera En este caso Troy y Abbott Son The One True Pairing Destinados a estar juntos <risa>
0: Al final del episodio, cuando se indica el futuro de cada personaje, en el caso de Brita dicen Brita Perry, orgullosa dueña de un iPod Nano usado, 2014. Nos vamos a ir rápidamente hacia el futuro, pero sin spoilers, hasta la quinta temporada, y solo les diremos que pongan atención al episodio 4 de esa temporada, Poligrafía Cooperativa, y vean el regalo que recibe Brita. Dicho episodio se estrenó el 16 de enero de 2014. Uh, ya llegaremos, te digo.
1: Hay un buen detalle de continuidad cuando Troy dice que al menos ahora Pierce no cree que Shirley es su madre, ahora cree que son primos. Recordemos <risa> que en el episodio 3, Introducción al Cine, se había mencionado este chiste de que Pierce creía que Shirley era la madre de Troy. <risa> Excelente.
0: En este episodio aparecen nuevamente dos de los extras frecuentes de community. El primero es el chico de pelo largo, o The Long Haired Guy, a quien ya hemos mencionado antes porque estuvo en más de 65 episodios, siendo el extra que más participó en la serie. El otro es Jeremy. Un estudiante de ascendencia asiática A quien no habíamos mencionado antes Pero leímos que apareció en 45 episodios A ambos se les ve en varias escenas Como por ejemplo en el ENTAC En que aparecen estudiando detrás de Troy y Abed Por cierto, ninguno jamás dijo una sola línea de diálogo En toda la serie hmm. Verdaderos extras
1: <risa> En este episodio vemos a Troy y Abed Construir el robot Tetatron En el episodio 21 de la segunda temporada Paradigmas de la memoria humana Veremos una evolución de esta creación Aunque muy de pasada, ya llegaremos a ello <risa>
0: En el DVD, Danny Pudi, Aved, comenta que los tortazos que reciben en la cara Troy y Aved al final fueron cortesía del encargado del Departamento de Utilería. <risa> si yo fuera el utilero, estaría feliz de tener la encomiable labor de lanzar tortazos a los actores.
1: <risa> Me sumo. ¿Dónde contratan? <risa> Vamos, Miguel, con las referencias a la cultura pop. Partimos con Susan B. Anthony. Nacida en 1820, fallecida en 1906, oriunda de Massachusetts. Susan Brownell Anthony fue... Una líder feminista, sufragista, defensora de los derechos humanos y escritora, jugó un rol importante en la lucha por los derechos de la mujer y el derecho a voto durante el siglo XX en Estados Unidos. Fue presidenta de la Asociación Nacional Pro-Sufragio de la Mujer y su éxito fue tal que para 1925 agrupaba a 36 millones de mujeres pertenecientes a agrupaciones feministas de distintos lugares del mundo. En 1872 fue arrestada por votar ilegalmente junto a otras 14 mujeres. Se dice que llegaba a dar entre 75 a 100 charlas por año en distintos lugares de Estados Unidos y Europa para hablar sobre los derechos de la mujer. La gata de Brita, que fallece en algún punto entre medio del episodio 21 y 22, se llamaba Susie B. Ese nombre es en evidente homenaje a Susan B. Anthony. Como dato de trivia adelantado, esto tendrá una conexión con el episodio 8 de la temporada 4, aquel en que Brita organiza un baile, para los que se acuerden. Ahí volveremos sobre ese tema.
0: Otro baile más en Greendale. Sí. Winona Ryder, actriz nacida en 1971 en Minnesota. Famosa actriz cuyo nombre verdadero es Laura Horwitz. Entre sus películas más recordadas están Beetlejuice, de 1988, El joven manos de tijera, en 1990, ambas con Tim Burton como director, o la adaptación de Drácula, de 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. También protagonizó La edad de la inocencia, de 1993, y la adaptación de Mujercitas, de 1994. En ambos casos logró una nominación al Oscar. Recientemente ha vuelto a la notoriedad gracias a su rol de Joyce Byers en la... Popular serie Stranger Things de Netflix. ¿Para qué vamos a recordar sus episodios de cleptomanía y líos con la prensa, cierto?
1: Seamos buenos con Winona. Sí.
0: Dato de trivia. Su color de pelo natural es rubio, pero oh, wow. solo la hemos visto así en el joven Manos de Tijera. Mira. Además, audicionó para el rol de Marla Singer en Fight Club de 1999, el cual finalmente se llevó Elena Bonham Carter. Y una última. Uno de sus roles de culto es el de la comedia negra Heathers, Escuela de Jóvenes Asesinos de 1988, para el cual su agente le rogó que no lo aceptara a riesgo de acabar con su carrera en forma prematura. Al inicio del episodio, Brita se defiende diciendo que a Winona Ryder también le gusta tejer.
1: <risa> es buena Heathers. es una comedia sí. negra de culto muy muy buena. Sí. Y muy buenos datos. Sting, nacido en 1951 en Walsand, Inglaterra. Su nombre verdadero es Gordon Matthew Thomas Sumner, este reconocido músico fue el bajista y cantante de la gran banda de rock The Police. Además, ha desarrollado una larga carrera en solitario, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. A lo largo de su carrera ha vendido más de 100 millones de discos, ha obtenido 16 premios Grammy y ha estado nominado cuatro veces al Oscar. Por último, ha desarrollado una intermitente carrera como actor, con participaciones en films como Cuadrofenia en 1979, Dune de 1984 y Las aventuras del barón Munchausen en 1988. Brita, frustrada por los adolescentes miradores en menos e intentando hacérsela interesante, le dice a Jeff que ella conoció a Sting en un restaurante
0: Animal House, película de 1978 dirigida por John Landis protagonizada por John Belushi como ha quedado claro, fue uno de los primeros clásicos de la comedia universitaria de Estados Unidos, que luego seguirían películas como Porky's en los 80s, American Pie en los 90s o Old School, tremenda, en los 2000 Dato de trivia, Chevy Chase formaba parte del grupo de comediantes que hizo esta película llamado National Lampoon. Si bien no participó en esta película, sí participó en la siguiente, la comedia deportiva Cadillac de 1980, que también ha sido referenciada en Community. Bueno, ya hablamos largamente de todas las veces que se hace referencia en este film, Además, también había sido referenciado en el episodio de Navidad, en el capítulo 12, cuando Abed le decía a Troy el típico saludo musulmán a Sarma y Troy, sin entender, respondía a Mattingdon, que es una canción de la película.
1: Morgan Freeman y The Bucket List Morgan Freeman nació en 1937 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Uno de los actores más reconocidos y respetados del cine moderno, cinco veces nominado y una vez ganador del Oscar por la película Million Dollar Baby en 2004. Además de su innegable calidad actoral, el sonido de su voz se ha vuelto un sello propio, muy valorado por la industria y espectadores, pues transmite una sensación de paz y sabiduría, sin duda. Eh, él ha sido Dios, con eso decimos sí. todo. <ríe> por ello, ha participado como narrador no solo en varias películas, sino también en documentales. Y The Bucket List, o Ahora o Nunca, en España y antes de partir en Latinoamérica, es un film, de, film del 2007 dirigido por Rob Reiner con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Es una película que narra la, eh, la historia de dos enfermos terminales que escapan de un hospital para realizar un viaje siguiendo una lista de deseos que quieren cumplir antes de morir. Dato de trivia, el rol de Edward Cole, que interpreta Jack Nicholson, se lo ofrecieron antes a Clint Eastwood, quien lo rechazó. Aved dice, desafortunadamente el año ya casi termina y me quedan muchas cosas en la lista. Y Troy dice, bueno, te ayudaré a terminarla, seré como tu Morgan Freeman. Y Aved le dice, ¿como en The Bucket List? Y Troy dice, ¿en qué? <risa>
0: Frankenstein, novela publicada en 1818 por la escritora inglesa Mary Shelley. Esta novela narra la historia de Víctor Frankenstein, científico que, en su afán por desentrañar los misterios del alma humana, decide crear un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres humanos. Cabe señalar que en ninguna parte se hace mención al uso de la electricidad como parte de su experimento para generar vida, como ha sido referenciado muchas veces en otras adaptaciones de la cultura pop. La narración se enmarca dentro de la tradición de la novela gótica y el movimiento romántico. Sus temáticas son la creación y la destrucción de la vida, y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. Algunos autores consideran que esta es la primera obra literaria de ciencia ficción. Ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, siendo la más reconocida la de 1931, dirigida por James Whale y con Boris Karloff en el rol de la criatura del Dr. Frankenstein. Como dato de trivia, que probablemente muchos ya saben, el monstruo que crea el Dr. Frankenstein no tiene nombre. Se le menciona como engendro, o criatura, o los adolescentes de este capítulo. Sin embargo, en la cultura popular muchas veces se le llama Frankenstein. Bueno... Jeff se refiere a la madre de
1: Mark como Franken Mama. The Real Housewives of Orange County, o Las Verdaderas Amas de Casa del Condado de Orange County, que fue una serie que corrió entre el 2006 y el 2021. Es un programa de reality TV en que se hace seguimiento a las vidas de cinco esposas junto a sus respectivas familias, todas ellas pertenecientes a uno de los vecindarios más adinerados de Estados Unidos en el sur de California. La popularidad del show dio lugar a varias variantes eh, ambientadas en Beverly Hills, Atlanta, New Jersey, etc. Jeff a Mark le dice, ¿a qué hora te viene a buscar tu mami cuando termine de filmar las verdaderas amas de casa del condado de Greendale? Short Circuit, o Corto Circuito, película de 1986,
0: dirigida por John Badham, con Steve Guttenberg y Ali Sheedy. En un laboratorio militar, el robot experimental número 5 sufre una descarga eléctrica, con la cual cobra inteligencia y conciencia, para luego escapar del lugar. Es así como, con la ayuda de una mujer, intentarán convencer a su creador de que realmente ha cobrado vida, y así lo ayude a evitar la captura. Esta comedia familiar de ciencia ficción es otro querido clásico de los 80s. De hecho, Aved tiene un póster de la segunda parte en su habitación. El robot Tetatron de Troy y Aved se parece a Johnny Five, el robot de esta película. También se referenció en el episodio anterior, en el capítulo 21, cuando Jeff dijo que Aved estaba pasando de ser como el adorable Johnny Five a convertirse en HAL 9000 de 2001,
1: Odisear Espacio. Cheers, Seinfeld y Antourage. Partimos con Cheers, serie que corrió de 1982 a 1993 con Ted Danson. Es una sitcom. Esta influyente serie gira en torno sí. a Cheers, un bar de Boston, en el cual comparten habitualmente los trabajadores del lugar junto a sus peculiares clientes. La serie dio lugar a un exitoso spin-off basado en uno de sus personajes, Frazier. La serie ya había sido referenciada en el episodio 5 de Community, en un diálogo cómico y rápido entre Jeff Abbott y el profesor Duncan. ¿Se acuerdan ese de Cheers, Smash, Forty <risa> Además se mencionó indirectamente en el episodio 17 Cuando Abbott describe la fórmula que compone al personaje de Jeff Winger Y dice que tiene un 20% de Sam Malone Que es el protagonista de Shears Seinfeld de
0: 1989 a 1998 Otra sitcom Tanto o más legendaria que la anterior el humorista de stand-up Jerry Seinfeld protagoniza el que fue denominado en su época como el show que no se trata de nada. <risa> Vemos al neurótico Jerry haciendo de sí mismo junto a sus excéntricos amigos George, Elaine y Kramer mientras llevan su vida cotidiana en New York. Como dato de trivia... Larry David, uno de los creadores de la serie tenía una política para el show de nada de abrazos ni de aprendizajes <risa> lo cual significaba que el show debía evitar toda muestra de sentimentalismo o lecciones morales y los personajes jamás debían aprender a crecer a partir de sus errores y comportamientos inapropiados <risa> en el episodio 8 se mencionó a Michael Richard, el actor que interpretaba a Cosmo Kramer en Seinfeld quien tuvo una situación bastante lamentable en la vida real durante uno de sus shows por unos insultos raciales hacia un miembro de la audiencia
1: Antourage, o el séquito de 2004 a 2011 otra sitcom o otra serie de comedia no sé si es una sitcom necesariamente tampoco pero... tampoco clasific clasificarla mm, sí. bueno sigue la, a la ficticia estrella de cine Vincent Chase retratando su vida en Los Ángeles junto a un grupo de amigos parásito y, y su agente <risa> <risa> ellos conforman su séquito posterior al éxito de la serie se hizo una película Dato de trivia La premisa está basada En las experiencias De vida del actor Mark Wahlberg Quien fue uno De los productores De la serie Ya había sido referenciada En Community También en el episodio De Navidad En un chiste Muy rebuscado De la <ríe> Sí No lo quiero citar Porque era muy rebuscado Sí Bueno Como dijimos antes Todas estas tres series se referencian cuando están hablando de que Pierce era el chivo expiatorio del grupo y Aved lo ejemplifica con personajes de estas tres series y se autosorprende al darse cuenta que Entourage tiene problemas de estructura de guión, como dijimos.
0: No estaba preparado para ese golpe. No, a ver, no pobre Aved. The Moondocks serie animada de TV que corrió entre los años 2005 y 2014, basada en la tira cómica del mismo nombre. Dos jóvenes hermanos afrodescendientes se mudan a vivir con su irascible pero gracioso abuelo en los suburbios. Uno de los hermanos está muy comprometido con las causas políticas y sociales, mientras el otro es un fanático del rap y la cultura urbana. La serie está repleta de comentarios sociopolíticos agudos, debido a las interacciones que se producen con los diversos vecinos del lugar, principalmente gente blanca de clase social media y acomodada. Aved está usando una polera de The Boondocks durante la primera parte de este episodio. Como dato anecdótico, Dan Harmon comenta en el DVD que The Boondocks era un show de Sony al igual que nosotros. La gente pensaba que éramos cool por usar esas poleras, pero simplemente las usamos porque eran gratis.
1: <risa> Muy bien. Igual que los gorritos de Animal House, sí. entonces. George Washington y Henry David Thoreau. Primero, George Washington, nacido en, 1700, en 1732... Y fallecido en 1799. Fue el primer presidente de Estados Unidos entre 1789 y 1797. Además de ser el comandante del ejército continental revolucionario en la guerra de independencia de los Estados Unidos, donde se le considera el padre de la patria. Su rostro aparece en los billetes de un dólar.
0: Henry David Thoreau, Nacido en 1817 y fallecido en 1862 Fue un escritor, poeta y filósofo de tendencia trascendentalista wow. De origen puritano Fue el autor de Walden, ensayo de 1854 Y La desobediencia civil, ensayo de 1849 Este último es uno de los textos más famosos En cuanto a crítica de la autoridad del Estado se refiere Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante Y fabricante de lápices Extraordinario Maravilloso
1: Me quedo con lo último
0: <ríe> Además fue un fer ferviente activista contra la esclavitud apoyando el movimiento abolicionista mediante conferencias y libros Muy bien. ¿habrá escrito sus libros con los lápices que él fabricaba? <risa>
1: me encanta, me encanta pensar que sí me parece hecho esencial por supuesto
0: ambos son referenciados por Troy y Abed en el Entag cuando hacen el juego de determinar su nombre de actor porno en base al nombre de su escuela más su gaseosa o refresco favorito de ahí que Troy sea George Washington Lemon Fresco y Abed es Henry David Thoreau Diet Squirt
1: <risa> vamos con los momentos favoritos Miguel de cuáles me acuerdo así de buenas a primeras eh, cuando todos imitan el jadeo de Annie siempre me encanta esa, esa parte sobre todo lo de Aved como lo dijimos eh, el chiste del Disman y todo lo que pasa en torno al Disman de ahorita ¿cierto? sí la reacción de Jeff y todo eso eh, cuando Pierce dice eh, este chiste de, del culo plano y la que Aved se quiere tirar y Brita con Annie se miran sí y no sé si tengo algún otro ¿tú tienes algún otro?
0: mira en mi momento favorito eh, tiene que ver precisamente con la conversación que tienen a solas Pierce y Shirley porque encuentro que... Muy buen momento okay, de personaje. Exacto. Sí. Como momento de personaje, dentro de todo, eh, y sacando toda esa parte como de incorrección política que ya conocemos de Pierce, claro. encuentro que es un muy bonito reconocimiento que hace ver que Pierce tiene una, una mirada más allá de cada uno de sus compañeros. Claro. O sea, independiente de todos los sesgos que ya le conocemos. Que conoce a Shirley como una mujer fuerte y que sabe que tiene mucho mérito ella misma. Que la reconoce como un par, como comentábamos hace algunos minutos. Eh, y ese, la verdad, es como mi momento favorito del, del, de esta serie. Y también todo el comienzo de, de cuando Abe está con su lista de, con su bucket list de experiencias universitarias sí. y empieza con el punching entre Troy y, y Abe principalmente y su calzoncillo de corazoncitos. Eh, es muy divertido es todo ese es momento. La lista
1: en general. ¿eh? Sí, el la hombre, lista en general es adorable. Bueno, sí. es verdad.
0: <ríe> Vamos, Diego. ¿Sobrevive la premisa de este capítulo a los estándares del 2021? también conocido como la sección del Departamento de Relaciones Públicas de Jay Chase vayan a buscarse un whisky un vaso de
1: algo porque esto va para largo sí, aquí Pierce está más bien destapado igual muy gracioso ya lo, ya lo dijimos pero sí, hay varios o sea todo, ese diálogo largo de cuando lo, lo cuestionan por primera vez eh, cuando Chile en el fondo eh, dice pide, pide el grupo que expulsen a, a Pierce que ya no esto es, es un basta no más uh -huh. tiene que salir él o yo Ahí Pierce se manda una seguidilla. de. Sí, de, de, un de, rant casi. Un rant, claro, de momentos incorrectos. O sea, todo esto de la... Es, es como la olla diciéndole a la tetera que están negres. que es una tetera? Claro. Y ahí, pues claro, eh, chile le dice, dilo, dilo, negra, dilo, soy una mujer negra.
0: Después lo del contexto, lo del chiste del culo plano, la que Abel se quiere tirar.
1: <risa> o sea... Lo de, lo de Annie... Eh, como era ah, lo, su, su, su lo, astuto el cerebro, cerebro judío. Eso,
0: ¿verdad? el, el llamarles
1: Diana Brita. Claro. Eh, lo de que cree que, que Chile eh, era la mamá de Troy y ahora cree que son primos. O sea,
0: lo eh. del terrorista, siendo terrorista, viejo. Él
1: aún piensa que soy terrorista, ¿verdad? No lo eres, lo siento. Si lo eres, soy un héroe. <risa> qué horror, qué horror. No, terrible, terrible. <risa> ya nadie sabe aceptar un cumplido. Psk,
0: no, es. Es una. una no tiene ni idea de nada. No, nada, nada, nada definitivamente. No, no ve
1: ninguna Pierce.
0: Insensibilidad, eso, eso es lo que está.
1: Un chiste que me sorprende, en realidad, que no lo habíamos visto y lo comentamos cuando hicimos el radioteatro, sí. era esa frase que, que sale fuera de cámara, en que este chico Scott, que tiene como dos frases en todo el episodio, más allá sí. de los dos y todo eso, sí. le dice a Pierce, <risa> después de que le baja Pierce, pensemos, un hombre mayor y todo, bajándole los pantalones a Mark, y este chico Scott dice, ¿qué eres? ¿Un cura? ¿Qué haces? O sea... Wow, <risa> es un sí. chiste durísimo. Sí. Y la verdad lo descubrí recién ahora cuando estábamos transcribiendo el, el radio teatro. También tenemos, por ejemplo, cuando Chantel interrumpe a Mark y le dice: No, no lo harás, ya me has avergonzado lo suficiente volviéndote un dominado. No seas niña, nos vamos. O sea, la misma madre siendo sexista. Claro, ¿no? Totalmente. Sí.
0: Bueno, también vemos a, a Chan que le robó a dos niñas exploradoras sus galletas. <risa> y hasta tu vez que, a su vez que lo confunden con un niño chino. Un niño chino.
1: <risa> no, que Eso llega a ser tierno, en realidad. Sí, ¿Eh? no, sí, no, no, sí, sí. Creo que lo harían sin problema. Hoy en día. Sí. Oye, y un tema eh, que me llama la atención es esto de las Car Wash Girls, o las, estas guapas chicas que aparecen livianas de ropa ofreciendo un lavado de autos. Las vemos ahí cuando aparecen Troy y Abel en el estacionamiento acarreando a Tetatron. Entonces Este es un detalle que puede pasar bastante desapercibido pero en el DVD yo, yo también, tampoco me había dado cuenta la uh -huh. verdad pero Harmon y, y Adam Davidson mencionan que obviamente se dan cuenta que es un estereotipo sexista y Harmon le echa la culpa al director le dice fue su idea <risa> y Davidson dice necesitábamos rating <risa> Y todos se reían y todos se lo toman con liganda Sí,
0: igual yo creo que es parte como de los tropos de estas películas, de estas comedias claro, universitarias. Sí, claro, o sea, no, claro. no, no es más que eso.
1: Exacto. Harmon dice después, eh, no nos mantuvimos dentro de la realidad de un community college con esas chicas del lavado de auto. En fin, es algo menor, pero igual hoy en día yo creo que ya nadie haría, haría algo así de gratuito. ¿no? no, claro.
0: Bueno, otra observación que encontré interesante es una que le leía de abocado y creo que es algo que, que probablemente sí harían hoy en día. Eh, él proponía un final alternativo en el que Aved, luego de todo ese ejercicio meta de, re de recrear las películas universitarias clásicas, llega a la conclusión de que algunos de esos tropos son bastante sexistas y misóginos. Oh. Y por tanto, la secuela College cut 2 debería ser reinventada. Claro, o no hacerse. Pero o sí. No hacerse.
1: Sí, oh, sí, En realidad, eh, ese habría sido un buen cierre a la, a la historia de programa. Sí, Troya.
0: habría sido interesante.
1: interesante. Y muy, muy a dos por los tiempos.
0: también, sí. ¿Qué me dices, Diego? Mm. ¿Has estado en alguna guerra de comida?
1: Fíjate que no, pero me acuerdo que en la universidad una vez a un muy buen amigo que se <ríe> le tiré un vaso de cerveza <ríe> en la cara. <ríe> Fue a Miguel, fue a Miguel, lo confieso. Miguel, yo sé que me odiaste en ese momento por eso. Y sí, fue un, digamos que fue en una fiesta universitaria. Sí, había y, más de una cerveza, había en, el más cuerpo, una cerveza en la cara. Y la cerveza era ilimitada. La cerveza sí. era ilimitada. Sí. Y le tiene una cerveza en la cara, querido público, a mi querido amigo Miguel acá al lado. Eso fue lo más cercano a una guerra con algún elemento comestible o bebestible que he llegado. Perdón, sí. Miguel. Disculpa públicas. Sí. momentos de la adolescencia. Eso era casi adolescencia. Era casi adolescencia. Sí, sí,
0: sí. Lo más divertido es que teníamos un, un amigo que estaba ahí presente que se enojó más que yo en ese. Sí, que él ir, ir a pegar, no sé. Sí, él era... Me quería golpear. De frente. Sí, de frente. Él también tenía más de una cerveza en el cuerpo. Sí,
1: como diría Harmon, <risa> Har Har I was an asshole. Así, <risa> Pero está bien, está bien. ¿Miguel, sabes, sabes tejer a crochet? Eh, no, solo punto Oiga. cruz. Punto cruz. <risa> No, en la verdad... ¿En el colegio alguna vez nos enseñaron ¿no? o intentaron,
0: no? No, la verdad no me acuerdo. Tengo tan pocas habilidades manuales, así como para mm. el técnico manual... Que yo, con suerte, sé clavar clavos. Sí, yo
1: también estoy en las la mismas.
0: Sí, pero no. sé usar destornilladores como ninguno.
1: <risa> Oye, ¿recuerdas alguna palabra inventada en el colegio <risa> como Schmitty? Es viejo. Nuestro colegio se caracterizaba por eso, ¿no?
0: Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero nuestro colegio tenía un <risa> tenía un, eh, un eh, vocabulario tan propio. Te sí, voy a hacer un diccionario completo, yo creo, sí, de palabras del y, colegio. y de hecho me llamaba Solamente mucho la atención colegio. porque como se usaba tanto dentro del colegio después cuando llegué a la universidad me tuve que ¿Partate? luchar por sacarme todas esas palabras, entonces claro. se me olvidaba las palabras del español correcto para decir ese tipo de cosas como por ejemplo, la palabra memello que, que quiere decir así como cuento como historia, una, mentira, una claro, mentirita sí, ¿no? Sí, pero, pero no, era, no era mentira era como una, un cuento sí. para con el cual engrupir por decirlo en, en coloquial Sí. En, en español, como encontrar la palabra para en vez de decir, ya, te voy a contar el memeyo, eh, era como, ¿cómo, ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo
1: cambio? Costó
0: mucho sacarme ese, ese chip de la, de la cabeza.
1: No, extraordinario, sí. sí. Pero, pero, pero me acuerdo de Y además que lo que, llamaba la lo que llamaba la atención, además, es que todas esas palabras después uno veía que también las utilizaban en otros colegios con los que nos juntábamos claro, y todo eso. Era, eran, eran como adyacentes. Adyacentes, claro, se les pegaban estos términos, así que era muy gracioso. Pero sí, buen 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 léxico, <risa> buen mal léxico. Sí, totalmente. Hoy pasemos a la nota del episodio, amigo, entonces. A ver, eh, IMDB le puso una nota de 7.9 de 10 a este capítulo uh -huh. y el medio de AV Club le puso nota B. Señalando que si bien le gustaron las historias de Pierce con Shirley y la de Troy y le costó trabajo disfrutar de la historia principal entre Jeff y Britta, sí. simplemente porque todo le pareció demasiado irritante. Bueno, creo que no hay sorpresas al respecto. Uh -huh. o sea, la reacción general general, de... yo estuve mirando varios youtubers que hacen estas video reacciones y sí la tendencia es que gusta el episodio pero al igual que todos como que no soportan a los adolescentes y de hecho uno, uno de ellos dice un comentario que me risa aquí estamos hablando de un odio nivel Ramsey Bolton hacia estos desgraciados <risa> bueno para quienes no lo sepan Ramsey Bolton es uno de los principales villanos de Game of Thrones y en esa misma línea el canal What Culture que es típico también de YouTube señaló a estos niños hay que darles el crédito de, lo de lograr en un solo capítulo ser tan detestables como Jeffrey Baratheon que también es otro personaje odiable de hecho Ramsey y Jeffrey son los más odiables de Game of Thrones sí, sí, absolutamente
0: yeah. y bueno otras de las reacciones son del tipo ojalá estos niños no vuelvan nunca más al show <risa> o hilarante episodio hicieron que realmente detestar a esos chicos <risa> o a la mierda <risa> con esos chicos <risa> solo quiero golpearlos en la cara ni siquiera son graciosos solo son molestos y estúpidos
1: de hecho sí <risa> respecto al pancing de Pierce a Shirley, el canal de Normis comenta que es terrible, pero les dio mucha risa. Y otras reacciones incluían un, o oh, no, ¿qué diablos está haciendo? Y todo con suma incomodidad, e incredulidad eh, de lo que se estaba presenciando. O sea, sé que Pierce va a terminar volviendo al grupo, pero en estos momentos es muy satisfactorio que lo expulsen, que justamente lo comentaba claro. también en el episodio. Y, por ejemplo, el canal Daniel, Daniel Watches se incomoda mucho en esa escena y se preguntan, ¿no habrán ido demasiado lejos? Sí. A mí me pasó un poco eso. También. Sí,
0: totalmente. Bueno, se nota que hay gente para quienes además, el, opi el episodio es es complicado de digerir porque Shirley y Pierce tienden a ser de los personajes menos predirectos. Claro. Entonces puede pasar que sea así como ah, Pierce está fuera del grupo, qué bien. ¿Y Shirley también? Ok, como sea, no me importa. Claro. Lo hemos hablado también, algunos hemos aprendido a quererlos a todos con sus miles de defectos. Son personas con su lado redimible. Sí, totalmente.
1: Oye, la escena de la banca. También uno de los youtubers dice... Mira con incredulidad y dice... Este desgraciado realmente lo va a hacer. O sea, <risa> luego está lleno de risa. O sea otro dice... That's wild. Así como que... Lo que hablábamos. Otro momento que fue demasiado lejos. Y, y, pero, pero riéndose, en el fondo. Es chocante e inesperado.
0: Sí, claro. En el plotting... Referente al plotting de Jeffy Brita... Eh, uno de los youtubers dice... ¿qué show estamos viendo? <risa> ¿seguro que no es It's Always Sunny in Philadelphia? <risa> en todo caso se ríe y dice que nada de esto lo, lo ofende
1: claro claro bueno y otros comentarios son como tipo eh, el show se está poniendo cada vez más raro y eso me gusta otros dicen eh, pensaba que la trama de Chili Pierce fuera del grupo y iba a ser más larga al menos un par de episodios pero no que también fue algo que comentamos uh -huh. eh, aunque los niños son insoportables y las acciones de Pierce terribles, hay que reconocer que es un episodio gracioso. Pierce parece no tener re redención, pero al final lo salvan. Eh, lo mejor es a ver con la lista. No se puede creer la conducta de Pierce, pero al gen <risa> ojalá al final aprendiera una lección, pero eso no <risa> sucede.
0: <risa> bueno, y por último... Para redondear, digamos, vamos a citar la experiencia de un muy querido amigo que también es seguidor del podcast, cuyas siglas son GMH. Ah, el gran GMH, saludos GMH. <ríe> saludos, Quien nos compartió por WhatsApp su siguiente anécdota. <ríe> el otro día mi señora pasó justo cuando estaba viendo un episodio de Community y vio los segundos más idiotas de la serie, <ríe> cuando vio unos chicos que le hacían bullying infantil a Jeff y Brita y terminan en guerra de comida. Me miró con una cara de... ¿Qué diablos estás viendo? Y se fue. Lo sentimos viejo.
1: Sorry, sorry.
0: Sorry, no, sorry, en verdad.
1: <risa> fue un momento desafortunado porque sí. la serie tiene tantas cosas buenas y justo tenía que llegar en ese momento. ¿eh? ¿Qué sé yo. Dale, Miguel.
0: No, dile tú, por favor, Diego. ¿Qué nota le pones?
1: Le pongo un 6 de 10. Mira, sigo la tendencia mayoritaria del grupo de, de la gente en decir que, ok, ya, no, ni una novedad, los adolescentes son insoportables. O sea, entiendo que, a, que Harmon considere que, que hicieron un buen trabajo si es que lograron provocar justamente eso en nosotros. O sea, creativamente, esa era la intención, era lo que buscaban, pero la verdad... Ay, mira, me sumo a un youtuber que decía pareciera que todos los personajes en este episodio tienen un CI de un solo dígito. <risa> <risa> o sea, se me hace difícil de ver, la verdad, incluso siendo community. Mira, entiendo también que el, que el episodio eh, buscara reafirmar el lugar de Pierce y Shirley en el grupo, darle su razón de estar y continuar además de volver a explorar a estos personajes en, en esta dinámica conjunta, tal como lo vimos en el episodio 10, cuando Shirley, claro. cuando Pierce la ayudaba con la presentación. Pero ah, eso era
0: una, muy buena, esa hija, una ¿no?
1: muy buena historia, claro. Pero acá como contraste vemos en el fondo lo, lo peor de... de, de... De, de, los, de los roles protagónicos que son eh, Jeffy Brita durante esta primera temporada. Mira, creo que, creo que el problema, Migue, está en el mix. Porque, o sea, si vas a tener una historia tan desagradable de ver como la de Jeffy Brita, eh, eh, podrían haber balanceado un poco con una historia un poquito más fácil de, de digerir. O sea, ok, está la de Troy y Abed, pero esa es la historia sí. C. Claro. En cambio, la de Chili la de y, y, y Pierce también es una historia difícil e incómoda. Entonces, mm -hmm. se, termina, se termina siendo redondeado como un episodio cringe, como decíamos. Sí. Entonces, creo que es, eso es lo que me, me, me termina pasando. Entonces, bueno, eh, es, es algo bien subjetivo, eh, pero sí, me, me, me pasa eso. Entendemos la, la, la inclinación creativa, pero me cuesta. Y si sí, es un episodio que lo veo solo si es que me estoy viendo la, la serie completa también. Si no, sí. me, no, no he vuelto por sí solo al, al capítulo, la verdad.
0: Sí, de hecho, bueno, ya complementando, me pasa básicamente lo mismo. Y no quiero extenderme mucho más porque, en verdad, este, capítulo, pasa lo mismo, este ¿no? capítulo es el que menos me gusta de toda la serie.
1: Sí, de Frenton. Es, yo creo que si no de, el, de la primera temporada definitivamente, no, sí, por, y por mucho, Sí. y sí, de por toda mucho. la serie y probablemente te, también, Sí, sí,
0: sí. esa es una cosa que a mí, de hecho yo quería que pasara mm. rápido este capítulo, que nuestras eh, dos horas y quince minutos de grabación no lo demuestran, pero, pero claro, es mi capítulo menos favorito, aún así... Tiene buenos momentos, o sea, rescato la, los momentos de humor que hemos conversado, eh, principalmente de, de el intercambio inicial, de, ciertos, de ciertas frases de, mm. de Anne incluso, claro. de, la, de la historia de, sí de, suelto, de, de Troy Anne. ¿no? Sí, chistes sí sueltos, pero como, como capítulo no me termina de convencer. O sea, tal, tal como, dices, como dices tú, el balance de las tres historias no fue el óptimo. Sí. y por eso también concuerdo plenamente con el 6 de 10 o sea dudo que tenga otros capítulos a los que les vaya a poner esta nota sí. tal vez uno por ahí mm, mucho más adelante uno
1: más por ahí pero
0: a... mucho sí. más adelante sí. eh, pero nada este es el capítulo que menos me gusta de hecho de las primeras tres Temporadas. temporadas es el más
1: bajo Mire, por lejos sí yo estoy de acuerdo contigo eh, pensando en las primeras temporadas sí y me, qué mala suerte porque está como jamón del sándwich o sea sí. el 21 y el 23 son extraordinarios son maravillosos son de los, los mejores, mejores de la, de la serie entonces que bueno todavía el efecto digamos sí, así que claro. estás viendo la serie
0: como en un continuo exacto mm. es una baja muy muy notoria claro. y me llamó, de hecho una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el alza que tuvo de rating respecto al anterior que era extraordinario sí pero bueno ¿quién, quién sabe no investigamos tampoco qué pasó en el anterior ah, en, en el contexto del anterior porque nos da un poco de flojita. pero bueno eh, creo que eso ha sido todo por, por este capítulo no tenemos bien. nada más nuevamente queremos agradecerlos por acompañarnos en todo este análisis eh, en toda esta historia les agradecemos por tener la paciencia que nos tienen de esperarnos mes a mes porque ya no estamos semana <risa> no estamos a semana, semana.
1: semana mes a mes muy bien pero bueno se dan cuenta en realidad todo lo que toma preparar cada episodio y eh, llevarlo al, al al detalle y queremos que ese sea un poquito el legado de este podcast haber dado vuelta a todo el contenido que encontramos en la casi en la red de, sobre community sobre cada capítulo y es algo que como hemos conversado con Miguel haremos solo por esta serie y si hacemos a futuro sí. podcast de otras cosas que lo, lo estamos pensando de hecho va a ya, ser les, con ya un, les
0: comunicaremos eh, ¿no noticias.
1: sí, sí, sí está en, en los planes pero no con este nivel de, 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 de detalle y, y dedicación sino que una cosa más más acotada más, más, acotada, más un poco más light de, 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 de conversar eh, abiertamente sobre otras series pero acá Acá, lo, hemos, lo hemos llevado no solo al hueso del capítulo sino que al hueso del hueso del hueso de los comentarios <risa> del de ¡ah! un nivel de obsesión hasta la médula <risa> claro un nivel de obsesión absurda pero lo amamos no, sí. no podía hacer otra cosa siendo community de todas maneras eh,
0: nada no, eh, nos despedimos lo dejamos hasta acá y les decimos un hasta, hasta luego Till you party where your heart is. I don't wanna take a test unless the question is, where's the party.